0: Estás escuchando el episodio 35 de BIM Podcast. Hoy cerramos la trilogía dedicada a la docencia BIM. Hola y bienvenido al primer podcast sobre BIM en español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado están pues, mis compañeros virtuales, que también son personas, no son inteligencias artificiales. En estas conversaciones sobre BIM, eh, mi amigo José Ángel Cánovas y mi amigo Marco Antonio Pizarro.
1: Hola José, buenas tardes. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast. Y buenas tardes a ti también, Marco.
2: Buenas tardes, personas somos, podríamos discutirlo de inteligentes. Bueno, hola Javier, hola José, encantado en todo caso de compartir nueva sesión y de ir consolidando una regularidad, me atrevería a decir, que impropia de BIM Podcast. Sí, sí, y fíjate que tanta regularidad
0: que lo que vamos a hacer es, con este episodio, dar continuidad al episodio anterior que a su vez daba continuidad, o es decir, con esto vamos a cerrar el círculo, cerrar esa trilogía que arrancamos hace casi 10 episodios, en el número 27, con esa fantástica entrevista dedicada a la enseñanza, a la docencia BIM, con Salva Moret. En el episodio anterior, que grabamos con Gonzalo, pues seguimos un poco tirando ¿no? de ese hilo de la docencia desde el punto de vista de la, podemos decir, academia, ¿no? o de eh, la formación más allá de las, de las instituciones. Es decir, enseñanza no reglada y... La conversación al final, pues tangencialmente fue derivando, inevitablemente también por otro lado, para eh, tratar de eh, evaluar qué era un buen docente y también tocamos un poquito de qué pasaba con la docencia del BIN en entornos más reglados. ¿no? Pues hoy seguimos hablando, cerraremos esa, esa trilogía y lo vamos a hacer en este caso, como decía, desde los centros de enseñanza oficiales, ¿no? O al menos con el rabillo del ojo, con la mirada puesta en esos centros, no en la enseñanza arreglada.
1: ¿No es así, José? Así es, Javier. Y si de cerrar una trilogía se trata, lo vamos a hacer a lo grande, no como en Star Wars. Y si de hablar de buenos docentes se trata, pues nos traemos a dos de lo mejorcito que hay en el panorama. Porque sí, señores y señoras, hoy tenemos un episodio casi coral, tenemos a dos personas humanas que, además de compartir ese buen hacer por la docencia, comparten cuna y pronto residencia. Tienen la fortuna de ser tiñerfeños y habitar, o estar a punto de volver a hacerlo, en Tenerife. Marco, a punto. Hoy tienes mucho trabajo. Te ayudo a presentar. Empiezas tú y sigo yo.
2: Venga, vamos allá. Tanto Iván como Norena merecerían un episodio individual porque son unos profesionales como la copa de un pino y podrían llenarnos, no uno, sino varios episodios. Pero además de la conexión tinerfeña, me consta que tienen una visión muy clara y consistente acerca de este tema que tratamos hoy y además no necesariamente coincidente. Ponemos o volvemos a poner encima de la mesa un tema que se presta a debate y hoy queremos alimentarlo desde el comienzo. Presento, voy a comenzar por quien ya está en Tenerife. Norena, arquitecta técnica de formación, es profesora titular de la Universidad de La Laguna, doctora en Ingeniería Gráfica por la Universidad Politécnica de Valencia en 2009, ha sido directora del departamento y vicerrectora de infraestructuras y servicios universitarios, tiene abiertas varias líneas de investigación relacionadas con la metodología BIM, pero... Todo ese magnífico currículum, desde mi punto de vista, pasa a segundo plano frente a su pasión por aprender y su omnipresencia en casi cualquier canal en el que se cueza algo interesante sobre BIM. Actualmente es directora del Máster en Gestión e Innovación Tecnológica en la Construcción, entiendo que en la Universidad de La Laguna, y que me corrija ella si no es cierto todo lo que digo. Norena Martín Dorta, bienvenida.
3: Pues muchas gracias por invitarme en primer lugar y, y agradecerles a ustedes el poder estar aquí, el darnos la oportunidad de, de estar aquí y me encanta eh, en no estar sola, sino estar eh, con Iván porque creo que, que va a ser muy interesante poder compartir con él la visión desde Tenerife también, ¿no? o sea que Encantada y, y gracias por estar aquí. Me ha encantado tu visión de, de pasión por aprender, porque realmente eso es lo que me caracteriza.
1: Y semejante señorita, no está sola. Eh, voy a presentar yo a Iván como si fuese necesario presentarlo. Porque ¿quién no conoce a Iván, Guerra de Bin Level? Que al final, pues yo creo que todos los podcasts sobre Bin compartimos oyentes. Y bien, Iván. Es compañero mío de formación, es delineante, aunque ahora nos llamamos técnico superior en proyectos de edificación. Es el primer alumno, fue el primer alumno en realizar el proyecto fin de ciclo íntegramente con Software Bin en el Instituto de Enseñanza Secundaria Geneto, en San Cristóbal de la Laguna. Y desde que terminó allí se lo han rifado en diversas compañías. Ha sido consultor Bin en Asidec, uno de los principales distribuidores de Autodesk. Formador de Figurat, actualmente, aunque creo que por poco tiempo, porque está contando los días, semanas para regresar a su isla, pues es responsable bin de AELCA, una de las principales promotoras de nuestro país. Iván Guerra Barroso, de los Guerra Barroso de toda la vida, ¡bienvenido!
4: Hola, ¿qué tal? Bueno, pues nada, muchas gracias por la introducción. También eh, pienso igual que Norena. Tenía ganas de venir a BIM Podcast desde hace tiempo y qué mejor que, que en compañía de Norena.
0: Bueno, pues ya que os hemos hecho, os han hecho esa, esa pequeña presentación, ¿no? Pues bueno, me toca a mí ahora un poco empezar a, a, a arrancar. Y siempre preguntamos por un poco que nos den esas esa pinceladas nuestros invitados de cuál es un poco su. Eh, ¿Quiénes son, no? Ellos, digamos, desde el punto de vista profesional, porque la parte personal la tocaremos más, más adelante. Pero bueno, está claro que son dos de los rostros o incluso de las voces ¿no? más visibles, más escuchadas de, del panorama binacional. Y desde luego, pues podrían venir aquí a hablar de docencia, como hemos visto o hemos introducido hace unos minutos, o realmente yo creo que casi de, de cualquier tema. No obstante, pues me gustaría aprovechar esa oportunidad que tengo aquí ¿no? para cerrar ese, esta trilogía ¿no? que hemos dicho de formación BIM y bueno, pues tener estos dos perfiles, una arquitecta técnica ligada directamente al mundo universitario. Un técnico superior en proyectos, ya cada vez la, los, los títulos son más largos. El amigo Iván, formado especialmente en el ámbito, digamos, de la formación secundaria, pero a partir de ahí convertido en un referente de la enseñanza y de la formación, podríamos decir reglada pero desde el punto de vista un poco fuera de la de la academia ¿no? desde el posgrado pues creo que vos, teneros a vosotros dos pues nos va a permitir que podamos tratar esta cuestión de la formación BIM desde unos puntos de vista eh, a los que pues en los episodios anteriores pues no hemos tenido o no hemos podido dedicar la, la atención que merecen ¿no? eh, como decía a pocos oyentes yo creo que casi ninguno le resultaréis desconocido pero por si hubiese algún despistado Norena, Iván, e Iván y Norena. Pues, ¿quién es primero, en primer lugar Norena? Y después, Iván, una pequeñita presentación también a ver un poco a qué os dedicáis principalmente para situar a los oyentes.
3: Bueno, eh, sí que es verdad que eh, yo base, fundamentalmente doy, imparto clases en ingeniería civil y, y soy del área de expresión gráfica en la ingeniería en este caso. Eh, y, y llevo impartiendo materias que son pues de representación gráfica casi desde que empecé en la universidad en el año 2000 a tiempo parcial y ya después a tiempo completo. Y, y por tanto, eh, pues bueno esa parte eh, y, y la evolución en esta parte gráfica siempre me, me ha apasionado. Y desde hace unos años emprendimos eh, la parte del Máster de Gestión e Innovación Tecnológica en la Construcción eh, y, y ahí estamos eh, enfrascados. Pero sí que es verdad que quería destacar que el, el ámbito del profesor universitario es bastante desconocido. ¿no? Eh, a mí me, me gusta, siempre comento que, que a veces me cuesta eh, explicarle eh, a mi familia mi marido y mis hijos, pero incluso a mi madre, porque estoy a estas horas en el despacho, ¿no? eh, Cuando mis clases ya terminaron. ¿no? Y es porque el profesor universitario, pues, no solo imparte clases, sino tiene un ámbito de, de investigación, de, de innovación, en el que, en mi caso, yo he puesto también mucho interés y muchas horas de, de trabajo, eh, casi indefinidas ¿no? dentro de, del supuesto horario laboral y, y fuera de él en ese contexto que comentábamos de, de querer aprender y sobre todo de estar desde el punto de vista que yo una vez se lo escuché eh, decir a Oscar Liebana y es que cada día eh, sé menos ¿no? pues tengo siempre la sensación de que cada día eh, sé menos pues desde esa perspectiva eh, siempre trato de, de aprender, de aprender de mucha gente que sabe eh, mucho más que yo y seguramente Iván es uno, uno de ellos de los que eh, no paro de, de también de aprender eh, muchas cosas. ¿no? O sea que, que el, el ámbito del profesor universitario a veces es eh, con dificultad entendido porque todo el mundo asocia al profesor a aquel que imparte clases durante unas horas concretas, etcétera, y como mucho entiende que tiene que prepararse esas clases, corregir exámenes eh, y así, ¿no? Pero hacemos muchas otras cosas que son eh, desconocidas para, para el público en general. Ahora estoy embarcada en un proyecto europeo de bastante envergadura que consume mucho de, de mi tiempo, ¿no? Y, y en distintos proyectos más regionales, ¿no? eh, Además de colaboraciones con con Escabildo de Tenerife, con puertos, eh, con algún ayuntamiento, también estamos eh, intentando establecer alguna colaboración. Bueno, pues un, una vida ajetreada, <ríe> fundamentalmente.
4: Bueno, <Oye>, y me toca. <ríe> bueno, gracias, Lorena, por, por, por tus palabras hacia mí. Bueno, yo voy a ser breve porque, porque bueno, como dice José Ángel y Javier, eh, todos los que escuchan BIM Podcast seguro que escuchan BIM Levin viceversa. Soy Iván Guerra, eh, estudié delineación o como en mi época se llamaba técnico superior en desarrollo y aplicación de proyectos de construcción, pero vamos, eh, delineante. Y bueno, a partir de ahí empecé a, a especializarme en esto del BIM, primero con Revit, luego bueno lo que ha dicho José, no estuve de consultor en ACIDEC, ahí aprendí mucho también. Y, bueno, eh, ahora en mi día a día compagino mi, mi actividad principal, que es ser el responsable BIM de AELCA. Eh, y estoy ahí, pues eso, pues supervisando la parte BIM de los proyectos que tenemos en BIM, desarrollando plantillas, dando mucho soporte a los arquitectos y a los ingenieros que subcontratamos para ayudarles a que hagan los proyectos en BIM pues lo mejor posible. También dentro de AELCA llevo un poco o, o apoyo un poco, mejor dicho, en la parte de innovación y transformación digital porque realmente, aunque soy el responsable BIM, mi jefe es el, el director de sistemas y estoy yo eh, oficialmente en el departamento de sistemas. Entonces, también llevo, evidentemente, todo el tema de licencias, de Autodesk, de Presto, todas estas cosas las llevo yo, pero también soy el que, en un momento de pandemia, cuando todo el mundo tiene que empezar a hacer videollamadas, pues, el que enseña a usar el Microsoft Teams o, o el que se pone pesado para que implementemos una solución de firma digital y dejar de imprimir papel, cosas de ese estilo, ¿no? Y eso, pues, bueno, en mi tiempo libre... Eh, tengo pues esa actividad, no sé si de divulgación o, o cómo llamarla, pero vamos, que me, me gusta compartir conocimientos hablando en, en lenguaje llano y tengo el podcast BIM Level, que es un podcast semanal que sale todos los domingos de unos 30 minutos de duración y en el que hablamos de, de BIM en general y de Revit en particular, como me gusta decirlo a mí. Y bueno, sí que es verdad que ese... Ese esfuerzo que hago por, por dedicar gran parte de mi tiempo libre a, a contar lo que sé y a, y a contar noticias y a resolver dudas, pues sí que es verdad que ha hecho que, pues bueno, sea un poquito conocido en este mundo y, y eso pues también me ha ayudado mucho a nivel profesional, me han sacado oportunidades y demás. Y bueno, como presentación yo creo que,
0: que así ya, ya vale estaba pensando Iván que te estaba escuchando yo estoy acostumbrado a escucharte a velocidad a 1,2 una cosa así en el reproductor de podcast y digo joder qué lento habla Iván digo si sí, en el podcast va todavía más rápido
4: puedo hablar mucho más rápido si quieres
0: <risa> no pero me ha llamado la atención digo míralo digo, y, y me pasa con eso con gente que a lo mejor he hablado y lo escucha en podcast digo joder es que parece como que digo tío venga dale que tú vas más rápido claro y ahora <risa> me he dado cuenta que el regulador de, de velocidad hace milagro para, para eso no, un comentario, simplemente que me había, me había venido a la cabeza cuando, cuando estaba. Perdona, José, que te, que te he pisado, que ibas a arrancarte.
1: No, en absoluto. Es un placer que me pises. Dice el guión que tenemos, que ha hecho nuestro premio Nobel de guiones, Marco a punto: dice bloque, palito, puntito abajo, puntito arriba, formación BIN en las distintas etapas de la enseñanza arreglada. Y vamos a empezar por ahí. Vamos a hacer un recorrido por las distintas etapas de la enseñanza arreglada y vamos a comenzar por lo que nos une a Ivana y a mí, la formación profesional. Además, quiero aprovechar la reciente publicación que se publicó en BOE el pasado 7 de mayo, que define el curso de especialización en modelado de la información de la construcción BIM y que fija los aspectos básicos del currículo. Se trata de un curso de especialización de 600 horas como un máster oficial y que no es un ciclo de formación propiamente dicho, sino una especialización para quien ya disponga de un título de técnico superior por ejemplo en proyectos de edificación Iván, tú que eres el más jovencito de aquí, ¿no? como los cancos que tengo a mi lado hoy pues bajas la media del grupo varios años y tú tienes reciente tu propia formación reglada. Así que querría preguntarte por cuánto BIM viste durante tu formación y como eso seguramente vas a terminar pronto, pues ya puedes hilar con la conveniencia de ese curso de especialización recién publicado. De tu opinión pues ya quedó meridianamente clara en el episodio 56 de tu podcast, pero ahora que se acaba de publicar y entrar en vigor, es un buen momento para que nos la recuerdes.
4: Pues mira, yo en, yo hice el, el ciclo, como dices tú, es un ciclo superior. Digamos que, bueno, para haciendo un repaso rápido, para que la gente que no está muy, muy en el día de, de cómo es esto de la FP, la FP tiene tres niveles, ¿no? Está el FP básico, que es ese FP eh, que ni siquiera es una formación a la que puedas acceder como tal, sino que es esa formación para, para esos chicos, esas chicas que que les ha costado terminar la ESO, que no han sacado muy buenas notas, y bueno, se les propone para que entren en estos FP básicos. Y luego hay un siguiente nivel, que ya si sí es algo en lo que te puedes apuntar, eh, digamos, con la ESO terminada y todo por los cauces normales, que es un FP medio, que ahí pues están ciclos de para ser albañil, para ser pintor, para ser ferrayista. Y luego ya entramos en lo que es la FP superior, que aunque se sigue dando en, en centros de formación, es FP y, y está, digamos, muy ligada a, al mundo educativo normal, se considera que está dentro del, del mismo escalón que la universidad, ¿vale? que es el, la formación superior, y ahí dentro de nuestro sector tenemos mmm, tres, for, tre, tres grandes grupos, ¿no? Es, sería, el bueno, los nombres actuales no me los sé porque son nombres muy largos, muy rimbombantes, pero básicamente sería ayudante de obra, delineante, digamos, especializado en edificación y delineante especializado en obra civil. ¿no? Son las, los tres FPs que tenemos en España ahora mismo superiores. Entonces yo eh, me apunté en el, en el FP de delineación especializado en edificación y ahí sí que es verdad que, el, esto creo que ya lo he contado alguna vez en otro sitio, el primer año eh, me llevé un, un jarro de agua fría porque... Eh, había una asignatura que de hecho era pues, de las que más horas tenía a la semana, creo que eran seis o siete horas a la semana, y era expresión gráfica o sistemas de representación, y yo claro, yo en esa época pues había muy poquito de AutoCAD, no, no sabía lo que era Revit ni nada de esto, pero sí sabía que pues o sea, mi, mi, mi expectativa era dibujar en 3D como mínimo, y claro... El primer día el profesor nos dio un listado, como cuando estás en el cole, ¿no? El listado de material. Y empezó ahí que si escuadra, que si carcao, cartabón, rotrins, y a mí se me cayó la cara al suelo. Y vamos, de hecho, eh, suspendí la asignatura porque me negué en redondo a, a, a hacer todos esos croquis, todos esos dibujos y todo a mano. No porque no crea que sea importante o tal, sino porque decía que, oye, eso está bien que me lo enseñe, yo qué sé, dos meses, tres meses pero el resto del curso, los otros dos trimestres, vamos a encender los ordenadores, ¿no? Vamos a ver AutoCAD, vamos a ver, no sé, y no fue así. Entonces, el segundo año que repetí, ahí ya sí tuve la suerte de dar con, con unos profesores, desde aquí un saludo a Dani y Beatriz, que eh, no tenían ni idea, no tenían ni idea de BIM, porque estamos hablando del año 2010, 2011, no sabían lo que era el BIM, no manejaban Revit, eh, y, y, pero lo importante, que de hecho el otro día me los encontré y, y se los recordé, es que hay, hay veces que, y esto también hila mucho para el tema del episodio, lo importante del profesor no es tanto los conocimientos que tiene sino que hay veces que es más importante que el profesor sea un facilitador para que el alumno se desarrolle de forma autónoma. Y eso fue algo que Adán y Beatriz hicieron a la perfección porque desde el desconocimiento sabían que el BIM era el futuro en aquel entonces. Y buscaron la manera de que nosotros, sin ellos enseñarnos Revit ni ningún otro software, eh, intentaron que hiciéramos, eh, bueno, en, en el FP de delineación básicamente eh, se trabaja por proyectos porque es un, la FP está muy enfocada a, a la práctica y entonces eh, la mayoría del conocimiento se aprende mm, haciendo proyectos, proyectos de mentira, pero haciendo proyectos, ¿no? Y, y uno de los proyectos, lo típico, primero haces un proyecto de una vivienda, luego haces un proyecto de un edificio, entonces esos proyectos los, los empezamos a hacer con Revit, pero ya te digo, de forma autodidacta. Eh, y, y investigando mucho y con el apoyo de los profesores y una cosa que sí quisieron a Dani y Beatriz es que trajeron a, a clase a, a otro profesor que además eh, no sé si ahora mismo es compañero o no, pero Norena lo conoce perfectamente que es Jorge de la Torre que es otro referente en, en la Universidad de La Laguna en, en expresión gráfica y él vino creo que vino dos, tres semanas nos dio unas nociones básicas de de cómo funcionaba Revit y a partir de ahí ya fue autodidacta, ¿vale? Y esa fue mi, mi experiencia con el bin en el mundo docente. Unos profesores con muchas ganas, con mucha visión, pero sin conocimiento, que buscaron los recursos eh, trayendo, a, trayendo a gente de fuera que nos pudiese explicar algo y, y mucho de autodidacta y mucho de prueba y error y aprender entre todos los compañeros de clase de oye yo he conseguido hacer una sección y he cambiado los colores, pues mira yo he conseguido que me funcione la impresora con este tema, vamos a hacer pruebas con el plotter y era todo así un poco prueba y error y luego a partir de ahí eh, el segundo año pues ya lo cogimos con más ganas todavía y seguimos avanzando en este caso pues no, empezamos con, con Revit y luego eh, a los alumnos que, digamos, consiguieron llegar hasta el final sin abandonar y, y haciendo el proyecto completamente en, en BIM, porque hay compañeros que al final dicen, oye, yo tengo que presentar esto, lo importante es aprobar, si no me sale, pues exporto todo autocad y termino y entrego y apruebo, que es lo que quiero, ¿no? Pero sí que hubo dos o tres compañeros que consigan, conseguimos llegar hasta el final eh, echándole muchas horas, ¿no? Y a esos compañeros, pues, el, el instituto tuvo la diferencia de que las prácticas de empresa, porque en la FP otra cosa que también es muy importante es la parte de práctica, son seis meses de práctica en una formación que en total son dos cursos, eh, nos mandaron a sitios donde ya se estaba trabajando en BIM. Entonces, a mí me tuve la suerte de un compañero y yo hacer las prácticas de empresa en un estudio que luego en la realidad no es que estuviesen trabajando en BIM, sino que tenían las licencias compradas y desaprovechadas, y en ese estudio pues empezamos a crear plantillas, a, a pasar a algunos proyectos más vistosos, a, bueno, aquello era poco más con 3D, pero también nos sirvió mucho. Entonces, eso es un poco mi experiencia en, en la docencia de, del ciclo. Y eh, me ha alargado mucho, he perdido un poco el hilo, la siguiente pregunta era qué que me parecía el nuevo curso de especialización, ¿verdad? Correcto. Bueno, pues opinas? eso sí. Eh, a ver, eh, bueno, lo, lo importante es que la gente entienda, porque en redes sociales se está hablando mucho de este curso de especialización, esto no es algo que el Ministerio de Educación haya sacado y sea un máster oficial universitario. Como tú bien dijiste, José, esto es se, se llama curso de especialización solamente lo pueden acceder a él, solamente lo pueden cursar personas que tengan un título de FP y además un título de FP que esté relacionado con eso, en este caso pues básicamente los ayudantes de obra y los delineantes. Y eh, a mí, mmm, yo tengo sentimientos encontrados con este, con este curso de especialización, ¿vale? Primero porque en mi opinión llega tarde, hay un dicho que dice que más vale tarde que nunca pero es que la ley que permitió este nuevo escalón dentro de la FP es del año 2011, ¿vale? Y los primeros eh, cursos de especialización que, que han salido han empezado a salir en el BOE en 2020. Entonces, si en 2011 ya se previó, ya se pensó que era buena idea añadir un escalón más después del FP superior para que esos titulados se pudiesen especializar en cosas nuevas, en cosas concretas, oye, una década eh, me parece demasiado tiempo. Eh, eso por un lado. Por otro lado, mmm, eh, es, no me gusta, o sea, me, me gusta porque al final pues mmm, soy un apasionado del BIM y creo que todo lo que sea ayudar a que la gente aprenda BIM me parece buena idea pero entre que ha llegado tarde y que el enfoque de especialización a mí no me encaja para nada con, con esto del BIM, porque, eh, ¿cómo decirlo? Yo no creo que el BIM sea un extra, no creo que sea algo opcional, no es algo en lo que te especialices, ¿vale? Eh, por poner ejemplos de otros cursos de especialización que han salido también en estos meses, por ejemplo, ha salido un curso de especialización de ciber, ciberseguridad, para los que vengan de ciclos formativos de informática. O ha salido un ciclo, o sea, ha salido un curso de especialización de cultivos celulares, para los que vengan de ciclos relacionados con química. Entonces, ahí sí entiendo el concepto de especialización. Es decir, yo estudio un ciclo superior de informática y me puedo eh, tengo unos conocimientos generales de montar redes, de, de temas de administración, de sistemas operativos, de lo que sea, y luego... Dentro hay un nicho que además ahora tiene mucha salida con todo el tema de los ataques y demás que cada vez hay más que es la ciberseguridad y puedo especializarme en ciberseguridad o puedo especializarme en recambios de, de consumibles de impresoras y plotter pero es algo es un extra. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Tres cuartos de lo mismo con el tema de los cultivos celulares. Yo puedo tener un ciclo en química, ser ayudante de química, en una farmacia, lo que sea, y si quiero especializarme en cultivos celulares, pues es un extra. Pero el BIM para mí no es un extra. El BIM es, eh, es, digamos, está en las tripas de cómo deberían trabajar eh, los ayudantes de obra y los delineantes, que es para los que está enfocado este máster, desde el minuto uno. O sea, no se entiende que una persona que esté estudiando para delineante en 2021 eh, trabaje eh, sin, sin ver, ni saber, ni experimentar, ni aprender lo que es el BIM. Entonces, para mí ese es el enfoque erróneo de esto, que el BIM no debería haber sido nunca un curso de especialización, sino que debería integrarse de forma transversal en las formaciones de FP superior que ya tenemos. ¿Vale? Eso sería un poco la, la, la opinión que tengo de este, de este de este curso de especialización
0: Pues yo venía pensando ayer, creo que lo, lo compartí con, con Marco que hablamos, y era pensando o sea, yo pensaba como tú, ¿no? También que, que el BIN debería ser, al fin y al cabo una herramienta ¿no? Bueno, si podemos llamarlo como quiera, un conjunto de herramientas, lo que sea pero que debería ser algo transversal Yo he querido ver en mi desconocimiento de cómo funciona todo la aprobación de un programa, de una formación oficial, etcétera, yo lo he querido ver como una especie de oportunidad de actualización y de intentar a lo mejor, no sé, como se lo decía Marco, que era como una especie de disposición adicional transitoria de las normativas, ¿no? Es decir, oye, durante un periodo de 5 o seis años o diez años vamos a permitir que toda la gente que ha llegado con una formación eh, de técnico superior, de, de lineante, pues pueda adquirir esos conocimientos, pero claro, debería venir de la mano de que esa, esa formación se actualice el resto de formaciones de manera que sea el BIM sea una herramienta transversal y no necesitarán este complemento, ¿no? No sé, yo he querido, a lo mejor peco un poco de buenista, pero me, no sé, yo, yo lo entendía de esa, de esa manera. Sí, de esa a ver,
4: yo, yo sí creo que eh, estos cursos son una buena herramienta para las personas que han terminado su formación hace años, cuando esto del BIM ni estaba ni se le esperaba, y es una buena forma de reciclarse. Es decir, oye, yo soy delineante, terminé mi formación en 2004, tengo eh, 10, 15 años de experiencia y aparte de toda la oferta privada en la que me puedo formar en BIM, pues eh, me parece súper correcto que, que la enseñanza pública también dé esa oferta. Es decir, ya tengo mi formación terminada y después de años de experiencia mmm, hago un curso de reciclaje. O sea, enfocándolo como reciclaje tiene utilidad. Lo que no me parece lógico es que alguien que acaba de terminar bachillerato se meta a hacer un ciclo superior, esté dos años estudiando sin ver lo que es el BIM y antes de salir al mercado laboral tenga que hacer un tercer año eh, para especializarse en algo que le tenían que haber dado de entrada. ¿no? Y además, eh, incluso dándole una, una vuelta más, dices, oye, eh, está bien que la gente se pueda reciclar, claro, pero este curso de especialización eh, nace, digamos, con, con un tiro en el pie, y es que los profesores que van a impartir este curso de especialización no son profesores, digamos, eh, fichajes estrella que cada eh, centro de formación pueda traer al centro para que imparta esto, que es algo novedoso, sino que es un curso que tienen que dar, se tienen que repartir las asignaturas los propios profesores que ya están en la FP y que, por desgracia, no están formados en BIM. De hecho, eh, me está pasando y es bastante irónico, incluso me pueden a llegar a molestar un poco este tema y es que me están contactando profesores de FP para ver si les puedo enseñar yo BIM de cara a que ellos puedan empezar este curso el año que viene y, y no me molesta porque me llamen que evidentemente es trabajo y me interesa me molesta porque la, la ley está hecha de tal forma que un delineante no puede ser profesor de delineantes ¿vale? o sea para ser profesor en FP Tienes que tener una carrera universitaria eh, que a lo mejor ni siquiera tiene nada que ver con la construcción porque a lo mejor eres ingeniero industrial. Pero un ingeniero industrial puede darle clases a un futuro delineante de edificación y un delineante de edificación no puede darle clases a un delineante. Y, y la paradoja está en la que esos profesores que sí que tienen carreras universitarias, que puede o no estar relacionados con, con la edificación, van a tener que dar un curso de especialización en BIM que previamente eh, me han pedido a mí que les enseñe a ellos. Entonces, eh, la ley está hecha de tal forma que, por lo menos en el ámbito público, porque los centros de formación privado tienen un poco más de libertad a la hora de contratar, no van a poder, eh, digamos, incorporar gente que sepa BIM para que empiece a dar las clases con cierta calidad, sino que van a tener que hacer ellos un cursillo acelerado para luego ellos ser eh, los profesores de ese curso de especialización. Entonces, eh, creo que cualquier delineante que lleve 10, 15 años trabajando, igual por un tema de precio, puede que se meta en este curso de especialización. Pero por un tema de calidad, van a tener que pasar muchos años hasta que gente, digamos, nativa en BIM, sea profesora de FP.
1: Y sí, perdona que te corte, Iván, pero por ponerle un poquito más de salsa a la comida, eh, ya no solo la curiosidad de que un, profe, un técnico superior no pueda ser profesor, sino que un universitario, un arquitecto una un aparejado de un ingeniero no puede acceder a ese curso que seguramente le resulte también interesante. A ver por qué Norena o Javier o Marco no pueden acceder. Entonces, Está un poquito cogido con pinzas eh, la redacción de, de este curso. Y ya le damos paso a Marco, si no quieres ap terminar apuntando nada.
4: Sí, bueno, ahí el, es el mismo motivo por el que una persona que tiene un FP no puede hacer un máster oficial en una universidad. Porque al final la palabra máster está muy viciada. Eh, todo el mundo puede hacer un máster, sí, todo, realmente todo el mundo puede hacer un curso de una academia al que le han puesto nombre de máster. Pero másteres oficiales, si no tienes una carrera universitaria, no los puedes hacer. ¿Por qué? Porque es un curso de especialización en el ámbito de la universidad. Con esto, la FP, que a nivel de ministerio y todo, son dos ministerios diferentes, está el de Educación y, por otro lado, el de Universidades, ha sacado sus propios cursos de especialización, digamos, para su propio alumnado. Entonces, a mí no, no me parece mal del todo porque si una persona de FP no puede hacer un máster universitario, pues tiene lógica, ¿no? pues simplemente por un tema burocrático, si lo queremos ver así, que un universitario no pueda hacer un máster de FP. Son ramas distintas. Al final lo interesante sería lo contrario, que, un, que cualquiera pudiese hacer un máster y que cualquiera pudiese hacer un curso de especialización. Pero bueno, creo que también hay, hay mucha oferta ya en el mundo universitario relacionada con el mismo tema a la que los de FP no podían acceder y ahora por lo menos pues tienen esta posibilidad, ¿no?
3: Hay, hay algún apunte que a lo mejor a mí me gustaría hacer eh, y es que el nivel de máster es que hay un marco europeo y, y por tanto tenemos nivel de, de grado. Eh, tenemos nivel de formación profesional que de hecho con, con los profesores Adán y Beatriz se, se estuvo trabajando en algún momento para que precisamente la formación ya se permite, ¿no? que la formación profesional y el grado universitario convalide parte del grado universitario y que por tanto un, una persona que sale del, del, de formación profesional pudiera terminar un grado universitario en menos tiempo y, y luego ya poder acceder a todo el resto de, de escalones que, que están establecidos en un marco europeo, en ese marco de Bolonia y, y que hay que tener mucho cuidado, como decía Iván, pues bueno, hay posgrados, posgrados que algunos lo llaman máster, pero que son máster propios y están los máster oficiales que cumplen el nivel eh, meses europeo correspondiente y que por tanto equivale eh, a ese nivel en todos los países de Europa. Entonces, yo creo que ahora hay... Eh, actividad interesante en el sentido de eh, el, el alumnado que, que ha hecho un ciclo formativo de grado superior que quiera in insertarse en el mismo ámbito en la universidad y ya hay universidades que lo están ofertando. Yo creo que a mí me parece un trabajo muy bueno porque, porque creo que en muchas ocasiones en determinado momento lo vemos con nuestros hijos, ¿no? Eh, eh, a veces requieren un nivel de madurez hasta que ya encuentran aquello que les gusta y deseen seguir estudiando, pero a veces ocurre pues, a edades, a mayor edad, y, y ese, a mí me parece súper interesante esa unión. De hecho, es muy curioso ver el grado... Eh, ese gráfico ¿no? de unión de la parte de formación profesional o del encaje de la formación profesional y el grado universitario en los gráficos de, europeos, porque realmente hay un encaje. O sea, no, no, no es uno debajo del otro, sino hay un encaje a nivel de, 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 de título, de titulación. ¿eh? Entonces, eh, yo creo que por ahí deben avanzar bastante... La, las universidades, ¿no? Y hay, hay ahora algunos eh, 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 grados duales, eh, formación profesional también dual, que, que yo creo que puede mmm, mejorar esa parte eh, práctica, que, que seguro hablaremos más adelante, eh, interesante, ¿no? De incorporar en, en la formación profesional, claro.
2: Pues sí, desde luego muy interesante el, el bueno el desarrollar, el apostar por esa permeabilidad entre formación profesional y, y universidad, por esos puentes. Eh, mira, para muestra un botón, Norena, eh, estabas hablando pues de ese proceso de maduración personal que no siempre se produce a los 18 años. Voy a hacer yo también un poco de, de flashback, de retrospectiva. Yo tengo que hacer un esfuerzo algo mayor que Iván para re, remontarme a mis tiempos mozos. Eh, voy a hacer un poco de autobiografía porque me va a llevar a una reflexión interesante. Nos llamaba José Carcas, yo lo soy bastante más que Javier, pongo las cartas encima de la mesa. Yo empecé a estudiar ingeniería industrial en la Universidad de Extremadura en el año 93, primera promoción de ingeniería industrial en Extremadura. Un plan moderno se implantaba ese año que ya incorporaba CAD, bueno, AutoCAD en el plan de estudios y las asignaturas de contenido gráfico y que de forma más o menos natural y transversal contemplaba la sustitución del papel por soportes digitales para la redacción de prácticas. Sin embargo, bueno, pues eh, necesité cierto eh, proceso de maduración. En tercero decidí que la ingeniería no era lo mío y me fui a Sevilla. Y pasé de aquella primera promoción de ingeniería eh, al, a la penúltima promoción de otro. Estudié arquitectura con el plan de 1975. En 1996, que fue cuando empecé, tuve que renunciar a todo lo que sabía de AutoCAD y desempolvar mis rotrings del bachillerato porque el uso de CAD en asignaturas como geometría o procedimientos de expresión gráfica mmm, estaba realmente incluso mal visto. La introducción del CAD en la universidad fue algo que, por supuesto, cayó por su propio peso en los años siguientes. Y yo creo que, que bueno cuando Javier entrase en la universidad pues sería algo eh, natural, eh, algo lógico. Además, como cuestión transversal. Eh. Eh, bueno, poco a poco, eh, yo entré algún año en la sala de estudios cuando ya había terminado la carrera y aquellos tableros de dibujo, los paralex se fueron extinguiendo de forma absolutamente inexorable. Así que, eh, bueno, lanzo ya la, la pregunta. estaba para Norena. A, yo me atrevo a decir que a ti, a Iván, que vosotros no sois una referencia estadística. Quiero decir que estáis un poco por encima de lo que se presupone a un titulado en lo que sea, me da igual FP, que arquitectura técnica, que cualquiera de los nombres que se utilizan ahora. Eh, tú, Norena, eres una persona muy implicada y tienes esa visión personal de early adopter. Pero, Conoces la universidad desde dentro. Entonces, eh, yo he contado mi experiencia y te pregunto a ti, ¿está sucediendo algo parecido con el BIM ahora mismo en la universidad? ¿Hay reticencias por parte del profesorado? ¿Su introducción, si se está realizando, se está realizando de forma transversal o eh, como esa eh, opción a evitar, es decir, como una especialización?
3: Yo no creo que haya reticencias, lo que ocurre igual que había, bueno, por, es, claro, es verdad que el, lo que me cuentan de, de determinadas carreras, a lo mejor en la, claro, yo estoy viviendo ingeniería civil y un máster en gestión, innovación tecnológica en la construcción, con lo cual imagínate, ¿no? <risa> eh, pero en ingeniería civil, eh, además, eh, es que yo empecé a introducir BIM cuando ni siquiera lo llamaba BIM en el año 2007-2008, o sea, con los primeros eh, eh, proyectos fin de carrera en aquel momento, eh, que con el compañero ingeniero de caminos, pues empezábamos a hacer trasteos y a ver cómo, cómo funcionaba aquello y eh, nos dábamos cuenta de que, de que, hombre, las simulaciones con... Nos, nos, lo hacíamos mucho más rápido teniendo un modelo BIM que, que por el método tradicional, ¿no? Y, y ahí empezamos a experimentar. Siempre me ha gustado experimentar, con lo cual no era, no era eh, difícil que si, si encontraba algo que me, eh, que me gustaba o que le veía utilidad, experimentara. Pero sinceramente yo no he encontrado como te digo, a lo mejor no, no es mi circunstancia representativa porque cuando he hablado con otros profesores a los que también se les ha entrevistado, seguro en alguno de los podcasts su situación eh, seguramente fue distinta. Yo utilicé y siempre he dicho que, que, que es importante hacerlo, eh, tú no puedes eh, tratar de cambiar un, una cosa tan grande como esta, ¿no? La universidad, pero también las grandes empresas. A mí cuando me dicen la universidad, yo digo, pero es que eh, yo vengo de, de yo he sido aparejadora en una empresa constructora, en un estudio de arquitectura con arquitectos, con, vamos trabajando codo a codo con, con arquitectos. Eh, he estado en el Ayuntamiento de La Laguna también en algún periodo. Entonces no vengo, o sea, no he estado siempre en la universidad. Y cuando empezamos la universidad, también empecé con un compañero, eh, los dos asociados, y él venía de una gran empresa y me decía, la gran empresa es igual que la universidad, ¿no? Es difícil y cuando hablamos de grandes empresas constructoras de nuestro país, eh, la universidad no es distinta a eso, ¿no? Es una, una gran constructora eh, que eh, al final subcontrata esto y lo otro porque pues le es, le es difícil que su personal se adapte a esta nueva circunstancia, pues en la universidad no es ajena, es que es la sociedad es lo mismo, ¿no? Así eh, que es verdad que habíamos a, a, pues, um, un conjunto de, de gente siempre que tira del de, de carro, que yo creo que deberían ser más, eso sí es verdad eh, y en eso tenemos que mejorar, yo creo, espero y confío en las generaciones eh, que, que están entrando para, para esa renovación. Yo no soy tan mayor. <risa> no, no, no me considero. <risa> no, tengo alma joven, pero bueno, eh, eh, más o menos la edad de ustedes, por lo que veo, ¿no? Por lo menos eh, yo también entré, creo que en el 92, 93. Eh, yo, yo utilicé, en el caso del contexto. Les cuento el contexto mío de, de la Universidad de La Laguna. Empezamos a trabajar y, bueno, José Luis Aorín y yo que empezamos juntos el ingeniero industrial y, y yo arquitecta técnica, empezamos juntos en ingeniería, eh, empezamos en electrónica industrial y luego yo seguí con civil. Eh, y siempre hemos sido muy innovadores y cada cosa que aprendía uno... Eh, mira pues esto me funciona de esta forma y lo hemos incorporado de, de hecho siempre decimos que, que, que bueno, dedicamos muchísimo, muchísimas horas a actualizarnos, a incorporar cosas nuevas a, a actuar me ha encantado lo que ha dicho eh, Iván porque creo firmemente en actuar como facilitador o sea, creo en esa figura me parece que si eh, un profesor hoy en día no actúa como esa, mira, yo sé que esto, de hecho nos pasa mucho en el máster el máster tiene mucho nivel y, y la gente que entra nivel en el sentido de que los alumnos ya son egresados y me refiero a nivel por parte de los alumnos en el sentido de que de que son egresados que la mayoría tienen conocimiento profesional de, de su ámbito normalmente la arquitectura, ingeniería civil aparejadores eh, entonces cuando tú les propones un trabajo a realizar, le dices, puedes ir por aquí, mira, existe esta, esta tecnología, puedes probar estas herramientas, etcétera. Y ellos ya ahí, pues, bueno, amplían ese, ese conocimiento, ¿no? Entonces, en el máster de hecho lo hacemos muchísimo. Entonces, esa forma de actuar de facilitador, que a lo mejor es más difícil hacerlo en una asignatura de primero, pero que también lo hago, ya ahora os cuento cómo, pero también lo hago, eh, creo que es muy importante. Y pensar que un profesor hoy en día, con el mundo tan cambiante que tenemos, escribía hace poco un artículo acerca de eso, ¿no? Eh, estamos en un mundo que va a mucha velocidad, que tengamos que saber la herramienta X o Y o Z, yo creo que eh, en el fondo aporta poco, sino el que sepas es que existe tal herramienta para que eh, hagamos, eh, yo también lo hago, ¿no? Un proceso de autoaprendizaje. Pues, mira, a ver cómo funciona aquí Blender para hacer no sé qué. Pues, vamos a ver y, y generamos un pequeño vídeo de su funcionamiento, etcétera. Pues, yo creo que se, esa figura es muy importante. Y lo, a lo que iba es que en el caso nuestro eh, hemos utilizado, bueno, ha sido una iniciativa de, de nuestro grupo de investigación, pues la universidad tenía forma de, de ofertar formación para el propio profesorado y eh, comenzamos haciendo formación, de hecho en su momento fue con David Barco, eh, formación de, bueno, de eh, iniciación al modelado, a, a lo que era BIN y al modelado, ¿no? de hecho más a lo, que, a lo que era en sí y a todo lo que eran los procesos, y luego algo de trastear con el modelado, y eso lo hemos hecho varios años, a veces con David, eh, no sé si en algún momento también con Carlos Lucena, eh, entre las clases que dábamos del máster y eh, que incorporamos a profesorado que, que quisiera, y siempre hemos hecho, lo que hemos hecho es eh, dar difusión al profesorado del departamento para que quien quiera se incorporara a una sesión que hacíamos, a través de formación interna de la universidad o de algún proyecto de investigación en el que, que eh, desarrollábamos algún seminario. Y eso, la verdad, es que creo, yo siempre digo que ha funcionado como una bola de nieve, ¿no? que eh, no tienes que convencer a nadie porque el objetivo no es convencer, yo creo que esa es una mala estrategia, no es convencer a nadie, sino que la gente vea lo que es y y la mayoría que, que ve lo que es, eh, en el caso nuestro, eh, pues se incorpora. ¿no? Y de esa forma, por ejemplo, en el, en el grado de arquitectura técnica, eh, aquí en la Universidad de La Laguna, pues en segundo eh, curso, en el que ya pues veían proyectos de edificación, pues han incorporado eh, los modelos BIM como parte de la asignatura. Y sinceramente, los compañeros... Eh, Juan, Me, Juan Melián y, y, y Felipe Monzón, eh, pues se unieron a estos seminarios que hicimos, eh, formaciones y lo han incorporado a, la, a las materias y eso significa que ahora los alumnos, pues cuando van a hacer sus proyectos en distintas asignaturas y por supuesto los trabajos fin de grado, pues lo están incorporando eh, ¿Que Debía existir de forma transversal en más asignaturas, seguro, pero yo siempre, cuando alguien me dice eso, eh, digo sí, sí, por supuesto que, que sí, pero muchas veces eh, los profesores, eh, pues de construcción o de otras materias, eh, no saben cómo, cómo hacerlo, no y lo he comentado en foros de el UBIN, por ejemplo, aplicado a. La, la parte de, de, de discusiones o de, de debates sobre la parte de docencia que hemos tenido en, al, en los años en los que teníamos congresos presenciales, eh, hemos comentado muchas veces que el profesorado no sabe cómo hacerlo y que es importante tener referencias en ese sentido. ¿no? Entonces, eh, tener esa, esa bola de nieve que, en la que tú pones ejemplos y a partir de ahí eh, se puede construir e introducir en las asignaturas. Sé que va a ser un proceso muy complejo. Eh, nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, somos la segunda universidad más envejecida de toda España, o sea, de mayor edad media, la segunda, imagínense. Eh, y, y yo sinceramente no creo que esta sea cuestión de edad, porque yo he visto y veo a gente muy joven eh, con una mentalidad muy antigua. No sé si, si alguien tiene que decir algo sobre eso, pero eso, eso también es habitual. ¿eh? Y veo a gente, bueno, de hecho, profesores que se han re jubilado recientemente con una eh, capacidad de actuar como profesores facilitadores muy buena. Entonces, es difícil que todo sea blanco o negro. Yo siempre lo digo, no que es muy complicado que todo sea blanco o negro porque no lo es. Vemos las grandes empresas con también con muchas deficiencias para poder eh, incorporar a su gente a una metodología que es nueva y que cuando alguien me dice que, que parece que todo es súper fácil, no, todo es muy difícil, es muy difícil poder diseñar una asignatura eh, de, o incorporar en una asignatura de construcción metodología BIM o en una de control de calidad que la profesora Marta Domínguez aquí me decía Norena, a ver cuándo intentamos pues, poder incorporarla porque he visto este seminario o algún seminario que yo le he enviado ¿no? y que tiene ganas, o sea, no, no, no es que no lo tenga el profesor de materiales eh, Eduardo González que da también en el máster en temas de rehabilitación eh, ha hecho una conexión de los modelos de Revit, en este caso con eh, sensores eh, a través de Arduino, eh, a cuenta de, de bueno, de, de verme a mí lo que hacía y de las posibilidades y un poco de orientación que, que le hemos ido dando. O sea que, sinceramente, claro, el contexto en el que yo estoy y cuando se lo comentaba a algún profesor que, que como digo, eh, a nivel nacional, pues en esto del bien es un referente, decía, bueno, mi situación en mi universidad es distinta, ¿no? No, ¿no? no es la misma. En algunos profesores también con los que he colaborado de, de otras universidades eh, andaluzas también me comentaban, pues, pero cada vez yo me voy encontrando más que, que la gente entiende que, que, bueno, en materias, por ejemplo, de expresión gráfica eh, debe ser algo natural. Y digo, lo entiende con las dificultades de que una cosa da, es dar mm, un modelado inicial en BIM y otra cosa es ir un poco más allá, ¿no? Porque yo creo que muchos no estamos preparados y me, me incluyo para ir eh, más allá, ¿no? Me incluyo incluso experimentando y ahora acabo de tener una reunión hace nada eh, a, hablando y experimentando de cómo... Eh, programar o, o hacer un pequeño script eh, que, que, que meta o saque datos del modelo IFC, o sea, que, que soy una apasionada de, 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 de innovar y de esto, pero sé que es muy complicado y que, que la mayoría de los profesores eh, no estamos preparados, pero quiero remarcar que no es solo los profesores, sino, sino eh, el mundo profesional también, ¿no? Yo, a veces en los grupos de usuarios bien que estamos, eh, miro así como desde arriba y digo, es que aquí hay mucho nivel, ¿no? Y, y a lo mejor si no salimos de aquí, pues el conocimiento que, que tiene el resto del sector no es tanto, ¿no? Y, y, y creo que a veces perdemos esa perspectiva y eso es importante no perderla de vista yo de hecho con el último grupo de trabajo que estamos en Building Smart de nomenclatura eh, hemos estado todo el tiempo con esa visión de no perder la perspectiva ¿no? de, de incluso decir bueno hay mucha gente trabajando eh, en grandes proyectos pero la mayoría de la gente no está trabajando en grandes proyectos, están trabajando en una vivienda en una reforma y, y yo creo que la perspectiva es importante eh, no perderla. Bueno, para no desviarme de, de, del tema, eh, la incorporación del BIN en la universidad y en cualquier etapa universitaria, y ya les digo, sea si del ámbito eh, universidad pública o del ámbito de la universidad privada, porque eh, yo lo, lo estoy viendo, no es nada sencillo porque requiere de personas y de personas formadas. Y no creo que haya eh, tanta gente formada. Entonces, yo apuesto por tener modelos, tener referentes, tener formas eh, de incorporar la metodología BIM en las materias, ¿no? Eh, Podríamos empezar por expresión gráfica, ingeniería gráfica, eh, proyectos de edificación, eh, proyectos en general, en el caso de arquitectura, eh, pero es bueno tener modelos ¿no? y para eso es bueno tener grupos en el que, en el que se compartan esos modelos de hacerlo. ¿no? Nos falta, yo creo, esa, esa activar esa red universitaria.
2: Tú hablas de un entorno que funciona, muy probablemente estoy convencido porque tú misma estás funcionando como motor de cambio o como una pieza, como un engranaje muy importante de ese motor de cambio. Fíjate que hablabas de, de, de implantación o de metodología de implantación de bola de nieve no sé, yo sí podría pensar en algo así, como en una eh, permeabilidad por osmosis, desde luego a partir de esa eh, función, tú estás aunando un poco ese perfil de, de, de líder tecnológico tan eh, aclamado por parte de Manuel García Navas con el pensamiento ese socrático, hablábamos con de esto con José Luis Rodríguez Antúnez, ese pensamiento socrático de solo sé que no sé nada o solo sé que cada vez me me falta más por aprender, pero no dejas, no dejáis de ser unos líderes tecnológicos que estáis provocando de forma natural la entrada de, eh, de esta metodología, porque, bueno, al final hemos venido aquí a hablar de, de BIM y de, y de universidad.
0: Pues sí, yo precisamente, ahora ya por cerrar un poquito este, este primer bloque, la duda surgiría ahora de decir, bueno... Eh, está claro que en la enseñanza arreglada, en cualquiera de sus niveles o cualquiera de sus facetas, eh, es necesario empezar a introducir ¿no? este tipo de, de metodología. Pero claro, ahora nos enfrentamos con, eh, digamos, el otro universo que hemos estado tratando en temas anteriores, que es la enseñanza de posgrado y que no siempre está vinculada a instituciones oficiales, ¿no? A través de esos cursos de especialización, de esos másteres oficiales, sino que empiezan a aparecer ya eh, todas estas eh, academias, empresas de formación, consultores independientes, etcétera, que en cierta manera lo que están haciendo es eh, llenar el vacío de esa formación o de esa necesidad de formación que han tenido esos profesionales que se formaron o terminaron sus estudios y empezaron a trabajar hace 10, 15, 20, 30, 40 años ¿no? incluso y que tienen esa necesidad de, de reciclarse. Entonces la pregunta sería eh, vale, tenemos que introducir BIM eh, en la formación reglada pero ahora sería ¿cómo introducimos BIM? Es decir, lo introducimos desde un punto de vista general, metodológico, universalista, podríamos decir, de procesos, etcétera, o sería necesario también enseñar eh, herramientas. Es decir, la formación reglada, la universidad, ¿pensáis que deben ser los que creen esos perfiles bin nativos o debe ser un facilitador, otra vez hablamos de esa palabra, esa eh, tener esa formación más general, más transversal. No sé, ¿cómo veis cómo veis eso, Iván? ¿Crees que es necesario formar eso, esos perfiles específicos o crees más eh, en dar esas bases de para que después sea el, el profesional ya a continuación que se forme en lo que le demande el mercado, su profesión, su devenir, etcétera?
4: A ver, eh, la respuesta es complicada, ¿no? Yo lo, lo único que tengo claro, por, por ir de menos a más, es que lo que no puede ser es que la enseñanza sea analógica. Es decir, y aquí me refiero desde primaria, secundaria, lo hemos visto ahora con la pandemia y las dificultades que han tenido profesores y alumnos para poder seguir una clase online, eh, y lo vemos en FPI, en universidad, donde hay muchas clases, donde y lo voy a decir así, los profesores siguen escribiendo en una pizarra con tiza y los alumnos siguen eh, tomando apuntes en un folio con un bolígrafo, ¿vale? O sea, ya ni siquiera estoy hablando de la revolución tecnológica que supone el BIM dentro de, de nuestro sector. Entonces, eso se tiene que acabar y se tiene que acabar ya, estamos en 2021 y es como haciendo un, un simil muy tonto, es como si yo en el colegio... Eh, estuviese aprendiendo historia o estuviese aprendiendo ciencias naturales y lo de saber leer y escribir fuese algo aparte entonces eh, no o sea, tiene o sea leer y escribir es una herramienta fundamental para todo lo demás entonces lo digital las nuevas tecnologías en 2021 son una herramienta fundamental para todo lo demás entonces mmm, no sé lo que, no, lo que no tengo claro, porque no soy experto en el tema, es si se deben dedicar horas concretas y parte del temario concreto a la tecnología como herramienta para hacer lo que realmente es... ¿no? Si, si yo soy arquitecto, lo importante es la arquitectura como, como materia, como concepto, como especialidad, pero evidentemente en 2021 eso no puede estar desligado de las herramientas tecnológicas que nos permiten dibujar, modelar, calcular, simular, medir. Entonces, eh, ¿tiene un profesor de universidad de estadística o de cálculo que dar sus clases basándose en una hoja de Excel? Pues no lo sé, pero eh, sería una forma muy natural de aprender hojas de cálculo. ¿Vale? ¿Por qué tenemos que escribir fórmulas interminables en una pizarra y usar una calculadora Casio de hace 50 años cuando puedo hacer eso con una hoja de cálculo? Estamos aprendiendo el conocimiento igualmente y de regalo estoy aprendiendo a usar una herramienta que luego resulta que en el mundo profesional la voy a tener abierta 3-4 horas de mi jornada laboral para otros temas más complejos. Entonces, yo creo que la enseñanza tiene que, sobre todo la universitaria ¿no? porque el FP sí que está más enfocada a esa persona operario ¿no? Eh, yo entiendo que la FP es más persona operario la universidad es más persona pensadora, investigadora creadora, ¿no? pero en ambos casos quizás a lo mejor un poquito más en FP que en la universidad pero sí que deberíamos eh, basar la formación apoyándonos siempre en herramientas evidentemente cuando te pones a dar clase o, o a aprender, tienen que ser herramientas concretas. Lo que sí que es verdad que los profesores... Mmm, o sea, si te enseño... no, En el ejemplo este de las clases de cálculo, pues si te enseño con Microsoft Excel Office 365 100 euros al año, pues te enseño con Microsoft Excel Office 365 100 euros al año y será eh, favorecedor de un monopolio o un oquilopolio, lo que sea pero evidentemente tienes que usar una en concreto para hacer la operación. Lo que, eh, y lo único que o creo que puedes hacer para contrarrestar eso es decir, oye, vamos a usar esta porque es la que tengo, porque es la que ha conseguido el convenio de la universidad, porque es la que nos da más facilidades para obtener la gratis o por el motivo X, pero siempre desde un punto de vista de que el profesor no sea prescriptor de la herramienta, ¿vale? Es decir, a nadie le sorprendería que un profesor de universidad en expresión gráfica eh, acompañe la asignatura con Autodesk Revit otra cosa es que sea prescriptor de Autodesk Revit, yo creo que ese es el límite, Sí se deben usar herramientas concretas porque alguna tienes que usar pero sin llegar a ser prescriptor de ellas, Sino, oye, hay más herramientas si quieres usar otra, lo que sea y lo último es que en, en cuanto a si es viable o no, yo ahí estoy de acuerdo con Norena eh, dicho con otras palabras y, y siendo más breve, el BIM se va a implementar en la universidad, igual que el BIM se va a implementar en las grandes empresas, cuando los profesores sean nativos BIM. Y entonces en ese, cuando los profesores sean nativos BIM, todas las demás respuestas son sí a todo. Es decir, eh, va a haber profesores que enseñen la materia apoyándose en herramientas BIM y... Y, y va a ser algo completamente natural. Pero tienen que llegar esos profesores nativos BIM, porque la realidad es que hoy en día, mmm, es lo que dice Norena, es muy difícil, form o sea, una cosa es que llega una pandemia y todo el mundo aprenda en una semana a hacer videoconferencias cuando no había hecho videoconferencias en su vida. Eso, las, las habilidades blandas. Pero tú no puedes aprender software de modelado en tus ratos libres de formación de tu trabajo y tal. Entonces, ahí... Por mucho que queramos pisar el acelerador, vamos a tener que esperar a que lleguen esos profesionales que sigan sí que aprendido bien desde cero.
2: Norena, no sé si quieres añadir algo o nos vamos al segundo bloque.
3: Eh, sí, solo bueno, añadir que en el caso nuestro, la verdad es que en la universidad, eh, cuando llegó esta pandemia, sorprendentemente nos adaptamos muy bien desde gente tecnológica a, a gente no tecnológica. O sea, eh, yo creo que fue porque porque las herramientas que usamos eran sencillas y, y creo que eso es importante, ¿no? Lo, lo echamos en falta a veces en, en los temas de Bing. Y yo, bueno, a lo mejor casi eh, lo podríamos dejar para, para el, el bloque 2, pero seguro que difiero un poquito del de, 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 de tema herramientas o, eh, o, o no herramientas. ¿no? Eh, eh, seguro que difiero un poco de, de, de Iván en ese sentido, pero no sé si queremos o preferimos dejarlo para, para el siguiente bloque y comentarlo ahí.
2: Sí, bueno, va a tener una continuidad natural porque la verdad es que la respuesta a la pregunta que formulaba Javier de alguna forma ya ha entrado en este bloque que yo he titulado Enseñanza Oficial y Contexto Profesional Empresarial. Esa pregunta que lanzaba Javier, bueno, pues eh, eh, nos lleva a. Os vamos a preguntar por vuestra visión, por vuestra respuesta particular a la cuestión sobre si los planes de estudio oficiales deben orientarse a la creación de profesionales adaptados a las necesidades del mercado o, digamos, deben estar por encima de esas leyes o dictados mercantiles. Os voy a preguntar a los dos, y además entiendo que deberíamos hacer una distinción clara entre la formación profesional, que aunque solo fuese por coherencia lingüística, parece claro que debe formar profesionales de inmediata incorporación al mercado, y la universidad, que de nuevo, tirando de lingüística, bueno, pues podría permitirse esa visión más universal, no tan dependiente de, de esas necesidades de un mercado profesional dirigido por intereses económicos y, y, bueno, pues que la universidad podría mirar un poco más allá y pensar no tanto en la generación de profesionales como en la preparación de perfiles con capacidad de adaptación a un mercado cambiante que en un momento dado un mercado pueda ser cambiado desde la propia universidad, de nuevo la universidad como, como motor de desarrollo social. Bueno, la pregunta sería, ¿la universidad debe preparar a sus alumnos para una entrevista de trabajo en una empresa mercantil o debe estar para otra cosa? Y lo pregunto de una forma mucho más concreta. Eh, de alguna forma ya nos ha dado Iván la respuesta, pero... ¿Creéis que la universidad debería enseñar Revit porque es lo que tiene una mayor demanda en el mercado? Bueno, la universidad o la escuela de formación profesional. Norena, Iván, Iván, Norena, en el orden que queráis. Dale, Norena.
3: Bueno, yo, la, a la primera es que la universidad ya lo hace. De hecho, yo siempre con esto de, de ser la directora académica del máster y, y me toca pues enviarle a veces mensajes a los estudiantes de, bueno, eh, hay esta formación aquí, eh, esta formación de emprendimiento, etcétera. Nosotros tenemos la Fundación General Universidad de La Laguna que se encarga de parte de lo que es la formación a lo largo de la vida, ¿no? Eh, la formación continua, también hay parte que se hace en la, en la propia universidad y constantemente, de hecho, yo siempre digo, si yo hubiera tenido las oportunidades que tienen ellos ahora, de hecho, lo que creo que tienen es un bombardeo de información, pero no pasa un curso académico que no tengan un curso gratuito, estoy hablando de gratuito, eh, gratuito para los universitarios y a veces tiene algún coste para el externo, pero en general bastante eh, poco coste, incluso mucho financiados por el Cabildo, el gobierno de Canarias, etcétera de cómo hacer una entrevista de trabajo de temas de emprendimiento de temas digitales había uno ahora una formación de una serie de días de de de, de temas digitales no me acuerdo cómo era el, el, el título que para mí era una gozada o sea si yo fuera estudiante eh, lo haría además en este contexto, pues, se hace en formato online, etcétera, con lo cual lo puedes combinar. O sea, que hoy, más que nunca, más que nunca, y esto creo que no es exclusivo de, de esta universidad, porque desde hace unos años la universidad ha tenido ese enfoque de preparar al estudiante un poquito más allá para esas entrevistas de trabajo, para crear sus empresas, para... Entonces tiene un catálogo, eh, com, como digo, muchas veces eh, de cátedras, eh, etcétera, que es a coste cero. Eh, muy, muy interesante. De hecho, a mí me, me da muchísima envidia, ¿no? En muchas ocasiones. Bueno, en algunas ocasiones lo entramos nosotros a ofertar algunas cosas de, de los temas de BIN. De hecho, hemos hecho un plan de formación con el Cabildo. En este caso era restringido a personas desempleadas o demandantes de empleo. Eh, o sea que yo creo que eso eh, ahora mismo la universidad lo cumple sin ningún tipo de, de problema.
2: Pero ojo, Norena, que mi pregunta no era tanto si se hace o no se hace como si se debe hacer o no se debe hacer. Es una pregunta un poco más ontológica, por decirlo de alguna forma. ¿Qué pensáis vosotras?
3: Yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, aquí hay un problema y es que, y yo lo comento en muchos foros, y es que, que la universidad, fija, fíjense que tiene eh, eh, todas las áreas de conocimiento eh, que podemos contemplar, ¿no? Entonces es como eh, la representación de toda la sociedad. ¿Qué pasa? Que queremos meter en el mismo saco carreras que son más profesionalizantes y carreras que son más científicas. ¿no? Yo siempre lo pongo, pongo mucho ese énfasis, ¿por qué? Por el ámbito también de la investigación, que, que también nos hacen pasar a los profesores que somos de carreras más profesionalizantes, que por tanto tenemos que dedicar eh, al ámbito de actualizar nuestros, nuestras materias eh, muchísimo tiempo, muchísimo tiempo eh, comparado con otras carreras eh, científicas, ¿no? Entonces, no podemos, estamos comparando peras y manzanas, no se puede comparar. Entonces, cuando intentamos comparar eh, cosas distintas, pues pasa eso. ¿Por qué? Porque en las carreras eh, de determinados ámbitos dicen que el mercado laboral, no sé qué. No, no, perdona, yo creo que todos los que somos del ámbito profesional de la arquitectura e ingeniería, de la rama de arquitectura e ingeniería, entendemos que preparamos a profesionales para que eh, se incorporen a empresas. <risa> o sea, yo no, yo no tengo, y un porcentaje muy pequeño se dedicará a la investigación y se dedicará a la innovación, pero la mayoría... Eh, se va a incorporar a puestos de trabajo en empresas y lo que tratamos de fomentar en ellos es que tengan cierta capacidad de innovación, ¿vale? Pero mm, eh, yo lo que creo es que metemos en el mismo saco eh, carreras científicas que seguramente tienen que formar al alumno. De hecho, con la pandemia se ha visto que aquellos científicos que estaban allí, que no se les escuchaba, resulta que que ahora son los más importantes, ¿no? Porque, porque esa investigación básica, de hecho, de las que surgió algunas de las vacunas que ahora estamos disfrutando, pues a lo mejor cuando surgió ni siquiera se le daba eh, financiación. Entonces, no metamos en el mismo saco porque son cosas distintas. Hay, hay eh, titulaciones que, en las que el mundo de la empresa a lo mejor no es tan... Eh, relevante o la empresa tradicional a lo mejor es una empresa más innovadora o una empresa de más de y más de más I y, y, y el mundo de la rama nuestra arquitectura e ingeniería que yo creo que sí debe preparar a un estudiante para una entrevista de trabajo para un mundo profesional, lo debe preparar.
2: Iván
4: Bueno, sí lo, yo por por generar también un poquito de debate, sí que es verdad que todo lo que ha dicho Norena estoy de acuerdo, pero, mmm, por ejemplo, todo ese trabajo se saca de lo que es el, el temario oficial de la carrera de arquitectura. Es decir, yo eh, termino bachillerato, quiero ser arquitecto, por poner la carrera por excelencia, y me meto en arquitectura. Y tengo que dedicar seis años de mi vida a aprender arquitectura, pero luego... Tengo también que ir a clases particulares de cálculo, porque el profesor que me tocó de cálculo no es muy bueno o es muy exigente, vamos a decirlo así. Tengo que apuntarme a cursos, sí, gratuitos quizás o no, eh, dentro del entorno de la universidad para aprender cosas básicas como una entrevista de trabajo o como un software, como puede ser Revit. Y yo creo que, dice Jolín, te, te dedico seis años a aprender algo y tengo que estar con esa sensación constantemente de tener que complementarlo porque es insuficiente entonces no, no,
3: yo... Iván, en, la, en el caso de las entrevistas de trabajo ya está incorporado dentro del currículum ¿eh? Eh, a lo mejor hay universidades que le ponen más énfasis o no depende pero eh, una cosa que se llama el programa de orientación y tutoría eh, a lo largo de la carrera se hacen distintas charlas y forma parte de, 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 de la, eh, del currículum, ¿vale? Que no, lo que pasa, que a lo que voy es que pueden tener, de forma, si a alguien le interesa, puede tener eh, algo más. Disculpa que te, que te corté. No, 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 no si al final pero, tú estás
4: más al día que yo en esto.
3: Eh, ya está incorporado. De hecho, en el máster, eh, cada curso... Eh, nos, eh, nos envían un correo para pues, hacer una charla y en el nivel de máster a veces en algunas cosas pues eh, intentamos que vayan un poquito más allá. Y en el nivel de grado ya se está haciendo también dentro del programa de orientación y tutoría. Pero a lo que voy es que eh, en el caso de alumnos de cuarto curso, tercer curso, que yo veo que, eh, que tienen mucha oferta, ¿no? A veces yo creo que les bombardeamos demasiado y que, que ese es un problema también que hay que enseñarles, ¿no? Cómo, cómo seleccionar la información y, y, y qué les interesa, pero ya se está incorporando eh, al currículum, incluso en, en arquitectura técnica es una pasada porque porque tienen una, una asignatura en la que eh, traen a profesionales de sector en distintos ámbitos, pero incluso para el que es autónomo, el que eh, trabaja eh, asociado a tasaciones y a valoraciones. Entonces, están en perfiles profesionales de titulados de esa titulación para que les cuente su experiencia. Con lo cual, bueno, eh, Jornadas Técnicas se llama y, y me parece... Eh, fantástico, de hecho eso no, no lo teníamos cuando nosotros eh, estudiamos y, y me parece una cosa muy cercana, ¿no? que traigan a un profesional de la arquitectura técnica que está trabajando pues, en valoraciones, que, está, que es autónomo y trabaja en, en determinado ámbito para que les cuente su experiencia y sobre todo que los alumnos le puedan preguntar. ¿no? O sea, Yo desde son...
4: luego que antes de meterme en delineación estuve tres años intentándolo en aparejadores, eh, estamos hablando de 2005, 2006, 2007, eh, eso no existía eso y, o sea lo que estás contando me parece genial
2: pero sí, pues, yo, yo no lo en viví. el
3: nuevo plan de estudios que es el de grado que no recuerdo lo acaban no, más pero eh... El, el desde que empezaron los títulos de grado ya está con ese nuevo diseño eso no quita que haya asignaturas muy duras y van esas se siguen manteniendo igual de duras ¿eh? porque construcción estructuras etcétera pues se sigue generando un
4: mercado secundario de apuntes y clases particulares
3: bueno ya no es como antes ¿eh? los, los títulos de grado la verdad es que han reducido bastante el creo que se han ajustado a como como debe ser la, la, la superación de las asignaturas, pero sí en cambio han incorporado cosas que algún, algunas veces los profesores los vemos como losas porque nos, nos incorporan a esos planes de orientación y tutoría, pero la realidad es que cuando yo he organizado charlas, y de hecho he organizado charlas en ese contexto de meter bien, por ejemplo, bueno, de hecho yo he sido parte de esas charlas a los, a los alumnos, ahora que recuerdan, los alumnos de arquitectura técnica me invitan para dar una charla de metodología BIM y de la proyección ¿no? de, de, la, de los ámbitos posibles eh, para la titulación de arquitectura técnica. Y, ha sido, bueno, y los alumnos preguntan, ha sido muy interesante. Eh, vamos mejorando muy lentamente, pero, pero vamos mejorando. Y la incorporación de, de herramientas, yo es que, bueno, eh, sinceramente, eh, cuando, ustedes lo comentaban antes, eh, pasaron de, 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 o vivieron la época, ¿no?, de dibujar, yo la viví también, yo, yo hice las asignaturas, eh, creo que en ese caso utilizaba Rotrin todavía, de segundo de carrera, y ya en cuarto curso fue cuando, eh, de hecho solo podíamos entrar 25 porque era el número de plazas, número de ordenadores, eh, vimos por primera vez diseño asistido por ordenador. Eh, y, y entrábamos, claro, los de mejores notas, porque ahí se acababan la, las plazas. Y, y tuvimos la, la suerte de que también había profesores innovadores que ofertaban esa optativa de diseño asistido por ordenador. Y, y, y bueno, y enseguida nos, nos incorporamos. Pero yo siempre pongo el ejemplo, eh, porque me sorprendió muy, muchísimo, muchísimo, eh, también en un, o Bing, no recuerdo de qué año, eh, no sé si fue 2018, eh, en el que hubo, un, bueno, la parte de la sesión de bin en la universidad y hubo un profesor invitado de la Universidad de Melbourne. Les cuento esto. Porque en España siempre parece que si hablamos de una universidad americana o de una universidad inglesa o del norte de Europa o, o australiana, pues parece que es más importante que, que las nuestras, ¿no? Eh, y no siempre es así, pero eh, este profesor a mí me sorprendió muchísimo de una charla de cómo incorporaban bien en su universidad, en la universidad de, de Melbourne, y eh, en asignaturas, pues, de construcción, me parece que era y, y hablaba, pues, de planificación y, y me parece que era en torno a lo, lo que era la planificación de obra, ¿no? Y, bueno, un poco comentaba que ellos no enseñaban herramientas, ¿no? Bueno, en, 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 pueden entender todos ustedes el lío que se montó en el auditorio cuando terminó la charla y hubo una sesión de intercambio, etcétera, ¿no? Porque los profesores de aquí, los universitarios, que, los profesores universitarios que estaban de universidades españolas, decían que, que, bueno, que cómo no iban a enseñar herramientas, ¿no? Que los alumnos, entonces, pues, <ríe> los crucificarían, ¿no? Básicamente. Y decían, ¿no? Nosotros tenemos contratada una plataforma que se llama linda.com, que supongo algunos de ustedes la, la conocerán, que creo que se ha, introdu se ha fusionado ya con, con LinkedIn, y, eh, y esta plataforma la tiene contratada la universidad y entonces eh, el, los alumnos van allí y aprenden, pues, eso, eh, Revit, eh, 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 cualquiera de, la, de las herramientas porque están todas. Y una cosa que me resultó muy interesante es que este profesor dijo, nosotros no enseñamos a tocar teclas, a pulsar teclas. Se me quedó grabado esa, eh, esa frase que, que no recuerdo si, si él lo, creo que la charla la hizo en inglés, pero después eh, el debate fue en castellano porque sabía castellano. Eh, a mí se me quedó grabado porque, bueno, esa fue la discusión posterior eh, con, con el público, ¿no? Aquellos que pensábamos que, que bueno, que, que no es tan importante. Y otros que decían que si no enseñaban herramientas, pues, que, que, que iban a enseñar? ¿no? Eh, no lo sé. Yo creo que no se puede repetir, y por eso ponía antes el ejemplo del paso del papel a CAD, no se puede repetir lo que venimos viviendo hasta ahora, que CAD significa AutoCAD. ¿Y por qué? Porque hemos creado nosotros mismos un... Eh, un esquema en el que solo se puede utilizar o solo se utiliza una herramienta concreta. ¿no? Yo eso es en lo que lucho día a día para que hablemos de modelos de información y hablemos de datos. Estoy intentando pues bueno, establecer un, una relación con nuestra cátedra de Big Data, que son una gente muy activa, para, para bueno, hacer algún proyecto en ese sentido eh, con, con ellos. ¿no? Pero que, que no eh, convirtamos el paso del papel al CAD, en caso el paso del papel a AutoCAD, y ahora convirtamos el paso de, de, del 2D al 3D y al 3D, nada más, y nos quedamos ahí. ¿no? Entonces, yo lo que espero y deseo... Y en eso trabajo cada día en que esto no se convierta en enseñar un software. Porque ni siquiera estamos hablando de enseñar herramientas, sino de enseñar, ustedes lo han dicho en la pregunta, de enseñar una herramienta. Y esto, eh, yo como profesora, eh, o profesora investigadora, por, y que me gusta además innovar, es lo que no me parece de recibo. ¿no? Nosotros, de hecho yo he hecho un ejercicio con los alumnos del máster ahora en el sentido de decirles, vamos a ver, ¿ustedes tienen que evaluar cuando van a hacer un trabajo profesional o, o su ámbito profesional, qué tipo de proyectos desarrollo? Eh, ¿Desarrollo grandes proyectos, proyectos medianos, proyectos pequeños? Hago solo reformas, en el caso de los aparejadores a veces solo hacemos informes, reforma, reformas en el sentido de, eh, de pequeñas actuaciones ¿no? sobre, sobre edificios existentes, en el que tienes que hacer un pequeño levantamiento, etcétera. Entonces, bueno, yo creo en que tenemos que evaluarnos ¿no? como, como, como empresa, como profesional y por tanto eso es lo que sí que tenemos que eh, ofrecer al alumno. Entonces, eh, he hecho un ejercicio con los alumnos del máster de, en el que decimos bueno, esta herramienta su precio, esta herramienta qué es lo que abarca, esto qué abarca qué no abarca y yo creo que eso es importante y estamos en la responsabilidad de transmitirlo ¿eh? porque estamos cometiendo verdaderas barbaridades ¿no? en este ámbito no eh, yo, yo eso sí que creo que tenemos que darle un cierto rumbo, ¿no?
4: Sí, eh... pero ahí yo creo que también depende de lo que espera la sociedad de la universidad como institución. Y cuando digo la sociedad me refiero al alumno que va ahí con unas expectativas de aprender cosas y por otro lado a las empresas que tienen unas expectativas que contratan a alguien recién salido que dan por hecho que hay ciertas cosas básicas que tienen que saber. Y ahí es donde yo creo que la universidad tiene que imponerse un poco en, en lo que tiene que ser, ¿no? Esa institución de profesores y alumnos, donde se enseña y se investiga con libertad de cátedra, sin, sin motivaciones económicas, ni políticas, ni nada de esto. Eso, evidentemente, estoy 100% de acuerdo y creo que la universidad ahí tiene que liderar, ¿vale? Entonces, cuando decimos, oye, ¿la, la universidad tiene que preparar a sus alumnos para una entrevista de trabajo en una empresa? Depende. Depende porque igual las empresas están equivocadas en lo que piden. Porque damos por hecho de que el mercado es sabio y el mercado sabe lo que quiere y si el mercado quiere arquitectos con Revit, eh, no es discutible. Y Totalmente
3: ahí, de acuerdo, Iván. O sea, y ahí, eso no puedo estar más de acuerdo. Claro,
4: y ahí eh, la universidad, como esa institución, digamos, con libertad de cátedra, tiene que decir, no, mira, es que tú quieres un arquitecto con Revit... Pero es que yo como universidad te digo que eso no es lo que necesitas porque las empresas también se equivocan. Y yo creo que en el caso concreto de España eh, el, el mercado está acostumbrado a la sobrecualificación. Y esto yo lo, lo comenté en el podcast de, que hablaba sobre la importancia de que la gente joven se pensase bien lo de la FP y demás. O sea, estamos en un mercado en el que ni un 30% de los jóvenes se apuntan en FP, el 60% se va a formación universitaria, pero todos sabemos, porque esto lo dicen los economistas y, y hay países en los que funciona así, que el mercado laboral debería ser poca gente sin estudios, mucha gente con estudios de FP y de nuevo poca gente con estudios universitarios y tener esa campana de Gau famosa. Y lo que tenemos en España es lo contrario. En el caso de de la rama de edificación y, y construcción por cada 90 alumnos que se apuntan en arquitectura o en ingeniería hay 6 eh, que se apuntan en delineación o ayudantes de obra y uno o dos que se apuntan en un FP medio de pintor o albañil entonces todos entendemos que eso no puede ser y eso hace que en España de 60.000 arquitectos que hay realmente el mercado solamente necesita 20.000 y eso, que es culpa de que la gente tiene a la FP denostada y se apuntan a la universidad porque todo el mundo quiere el mejor futuro para sí mismo y eso es lícito, hace que las empresas se hayan acostumbrado a... Que, que vamos, que yo lo haría si tuviese un estudio de arquitectura, ¿no? El caso típico de arquitecto versus delineante. Oye, eh, ¿qué es mejor, un arquitecto o un delineante? Evidentemente un arquitecto. El arquitecto ha estudiado seis años, el delineante dos. El arquitecto tiene unos conocimientos de arquitectura, de cálculos y demás que el delineante no tiene. Que bueno, los, eh, los delineantes tienen muchos conocimientos que la gente piensa que solo dibujan, también saben de código técnico y cosas, pero evidentemente no llegan al nivel de un arquitecto simplemente porque ha estudiado dos años en vez de seis. Pero eh, claro, el, todo esto, todo este argumento se cae cuando le preguntas a la empresa cuánto va a pagar, porque eh, todos preferimos a un arquitecto, pero si viviésemos en un mundo correcto, el arquitecto según sale de la carrera debería cobrar 1.800, 2.000 euros y cuando tenga experiencia, 3.000 o 4.000 euros. Y entonces, claro, dice, ah, bueno, no, si le tengo que pagar eso, igual prefiero un delineante que a lo que aspiras a un sueldo de 1.500, 1.800 euros cuando ya tiene experiencia. Entonces, al final estamos en un mercado en el que hay muchísima oferta de personas con carrera universitaria que ha hecho que un arquitecto cobre 1.200 euros siendo arquitecto y al final ese arquitecto realmente va a pasarse la mayor parte de su jornada laboral haciendo eh, tareas que por el mismo precio podría ser un delineante. Entonces, es el, me estoy enrollando un poco creo, pero que la empresa privada está acostumbrada a contratar a gente sobrecualificada por, 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 por salarios bastante bajos y por lo tanto da por hecho que el, el universitario tiene que tener ciertos conocimientos que, como decíamos al principio, son más de operario que de pensador. Porque al final lo que está haciendo es contratar a pensadores para que sean operarios y entonces le piden a la universidad operarios. Y ahí es donde la universidad tiene que decir, no, mira, si tú quieres un operario, vete al mercado de FP y ahí tendrás a una persona que se habrá, pagado, se habrá pegado dos años aprendiendo Revit. Y si quieres un arquitecto...
3: Eso. Sí, lo que sí, pasa eh, es que eso con dificultad lo puede decir la
4: universidad.
3: Estamos en el contexto Bueno, español. pero es,
4: es un ejercicio que tenemos que hacer como sociedad porque sí, exacto, tener exacto. un 90, tener 90 arquitectos por cada 6 delineantes en un sistema productivo va a generar no, problemas. No, y 90 y, y,
3: frustrados porque su trabajo o para lo que han sido formados es para otra cosa y no para Claro,
4: y después se, se convierten en fotógrafos, se reconvierten en diseñadores de páginas web. Algunos van a ser arquitectos a Alemania porque en Alemania se fomenta más la FP que la universidad y por lo tanto sí que hay demanda de esos puestos y estamos en el sitio que estamos. Pero yo no creo, teniendo en cuenta todo esto, que a lo mejor ha sido una introducción muy larga, no creo que la universidad deba hacer siempre caso a lo que demanda el mercado. Porque hecho, creo que el mercado está equivocado en, en lo que le está demandando muchas veces a, a ciertos perfiles universitarios.
3: De hecho me encanta que digas eso porque a veces parece que si lo decimos los universitarios es como... Eh, 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 eso que antes comentaba no sé si Marcos o Javier eh, que parece que estamos por encima y no es así, de hecho yo creo muchísimo en la formación eh, profesional creo que, que se debía y, y en ese modelo que estábamos hablando antes de encaje, porque permite tenemos muchos perfiles, yo tengo dos hijos varones y, y y, y las edades en las que tienen que decidir si hacer una cosa u otra a veces son edades eh, complicadas para ellos y mm, en muchas ocasiones ese perfil de la formación profesional les viene bien y, y ya está y simplemente hacen un oficio que yo creo que debería estar más eh, re, revalorizado, ¿no? O sea, tener el valor que, que seguramente, como dice Iván, tiene en alemán, bueno, y que conocemos que lo tiene. Y, y si en algún momento deciden que quieren ir más allá, pues pues tengan la, la ocasión de, de hacerlo de forma sencilla, ¿no? En el sentido de que, de que algo de tiempo hayan, eh, esos dos años de la formación también les sirva eh, de puente hacia la universidad. Pero totalmente de acuerdo, a mí me ha, De hecho, nos ha pasado muchas veces lo que tú dices, ¿no? Eh, recientemente alguien me, me, eh, nos ha pedido un curso con una herramienta concreta, ¿no? Y, y, le, y, y me enfadaba, me autoenfadaba yo misma <ríe> en el sentido de decir, pero. Pero, pero si, si he hablado contigo y te he dicho y, y, y he actuado eh, en ese contexto que hacemos de eh, pregúntate quién eres, qué es lo que haces para después eh, tomar una decisión bien de en qué te vas a formar o en qué vas a formar a la gente de tu empresa, ¿no? Y va muy ligado a lo que tú dices, Iván, ¿no? O sea, la, la, hay empresas que piden cosas porque lo oyen, pero no se han planteado, o empresas profesionales, no se han planteado el quién soy yo, ¿no? Yo siempre les hago la pregunta de quién soy yo eh, en el caso de las administraciones que me pasa constantemente. Ustedes hacen proyectos y cuando me cuentan que no hacen proyectos porque los proyectos los tienen que sacar a licitación, pues por la complejidad, porque la mayoría son proyectos de cierta envergadura y lo único que hacen son pequeñas modificaciones, pues bueno, eh, entonces, si no, hace, no desarrollas proyectos, necesitarás otro tipo de, de herramientas y de conocimientos, ¿no? Entonces, desde la parte de la universidad, nosotros sí que tenemos ese compromiso, por lo menos por mi parte es así, y cada vez que, que tengo la oportunidad incido en ello, en que, nosotros tenemos que ser, tenemos que abrirle los ojos también a ese mundo profesional, ¿no? Que a veces pide sin saber lo que quiere. Lo vemos en las ofertas de, de trabajo, que en muchas ocasiones hay gente que cree que la oferta es queriendo, que lo piden, que sepa de todas las cosas habidas y por haber. Y, y muchas veces me da la sensación que detrás lo que hay es desconocimiento, simplemente desconocimiento de qué es lo que tiene que pedir el que, el que quiere contratar. ¿no? Así que eh, 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 son cuestiones complicadas, ¿no? pero eh, la, la universidad también tiene que tener ese papel de eh, formar no solo a los estudiantes, sino también al sector.
2: Yo te escuchaba antes, Norena, hablar de la universidad eh, en estos días y llegaba o empezaba a constatar que efectivamente, como me dice José, soy, soy un carca porque la universidad que yo viví, desde luego, no se parece a esta que tú contabas. Además, también decías, y estoy de acuerdo, que no todas las titulaciones son iguales y corremos el riesgo de, de querer homogeneizar. Yo, eh, fíjate, comencé a estudiar arquitectura ya con un título debajo del brazo de música del conservatorio, pero que me permitió ganar un dinerillo como profesor asociado en la escuela de magisterio. Yo personalmente veía que en la escuela de magisterio se preparaba la gente para ser maestros, pero no tenía la misma sensación en la escuela de arquitectura. Y además constaté o confirmé esa sensación cuando acabé la carrera y tuve que enfrentarme a mi primer proyecto de vivienda unifamiliar sencillita a mí me faltaban muchos instrumentos. No había hecho nunca una memoria completa, ni unas mediciones, ni sabía cómo enfrentarme a los filtros de, de, de visado o de la licencia con el ayuntamiento. A mí la tarea burocrática, por ejemplo, se me hizo, se me hizo un mundo. Quizás, no sé, el, el espectro profesional cubierto por la arquitectura, bueno, pues es mucho más complejo que el de un maestro, no se me entienda mal, en cuanto a instrumentación de, de, de aplicación inmediata. Y a lo mejor quizás también la versión de Javier, que estudió con un plan de estudios posterior, sea distinta. Pero yo personalmente no me sentí preparado para ejercer la profesión. Creo que aprendí mucho más en mi primer año de ejercicio de profesión que en mi, que en mi último año de, de universidad, lo cual no fue del todo malo porque sí que me sentía preparado y motivado para seguir aprendiendo, pero um, además pasa otra cosa, ¿verdad, Javier?,
0: pues sí, hombre, lo que, lo que pasa es que realmente ahora nos estamos enfrentando, como estaba hablando antes Iván y Norena, que nos han hecho un poco un Manuel García Nava, porque se han adelantado ligeramente a lo que a lo que queríamos comentar y, y era precisamente… Ha sido pues, sin
2: querer, ¿eh?
0: <ríe> no, 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 pues, me parece fantástico y era precisamente ese problema. O sea, yo tengo lo que, lo que comentáis, la sobrecualificación o… La falta de entendimiento, no sé si por la idiosincrasia propia de, de un país en la que hay tanto universitario, por tanto al final se devalúa los salarios y crea ese desequilibrio y esa eh, falsa sensación de que para aspirar a un puesto mejor tienes que ser universitario, la, universidad, la empresa dice, pues para pagar lo mismo a un universitario que no, pues me llevo el universitario que me sacará alguna castaña del fuego, me sacará y si además tiene firma pues si tengo suerte hasta lo engaño con un seguro y, y le dejo que, que me firme algo y se coma la responsabilidad civil él mismo, porque es lo que por desgracia pasa en, alguna, en algunas empresas del sector. Entonces, bueno, en definitiva nos encontramos en una situación en la que unos roles que a finales del siglo XX, vamos a decir, venga, principio de la década de los 90, ¿no?, eh, estaba muy definido, estaba todo, incluso la propia normativa, ¿no? La, la propia LOE, que creo que es del 96, ¿no? La, la ley orgánica de la edificación, 96, 99, hubo varias variaciones. Eh, tenía muy marcados esos perfiles, ¿no? O sea, es decir, teníamos el delineante que sabía... Eh, dibujar, representar perfectamente los planos, eh, revisar incluso si había una cagada de lo, de lo que venía, pues eso, a lo mejor de un arquitecto, una orden, veía, hacía un poco, era el class detection de la, del, del papel, ¿no? En, en ese momento. Teníamos...
2: Ah,
0: es verdad, ¿o no? O sea, es la verdad, creo que, que era un poco, un poco así. Entonces, tenía también... Eh, aparejadores que eh, se dedicaban a hacer ese nexo entre la oficina técnica y la obra a supervisar, realizar parte de, de los aspectos del proyecto, seguridad salud, mediciones eh, incluso cumplimiento de otras normativas incluso temas administrativos que solían tener más calle que, que muchos arquitectos eh, y es que es curioso incluso que esas dos profesiones es que hasta han cambiado de nomenclatura porque ya ni es delineante ni es aparejador ¿no? o sea, eso ya eh, es un poco toda la historia que que conocemos. En definitiva, mi punto es que en, un, en una situación ideal, ¿no? En la que eh, si queremos norma, o sea, tenemos libertad aquí, vamos a hacer un poco de ¿cómo se dice? de wishful thinking, ¿no? De, este, de pensamiento mágico y tal. Si pudiésemos eh, en una situación ideal intentar reconducir toda esta situación, ¿cómo pensáis que debería ser el diálogo o la relación ideal? entre la empresa y las, eh, los encargados de formar perfil, perfiles reglados, bien sea eh, FP, bien sea universidad. No sé, una idea por, por ver alguna cosa, como un, un brindis al sol que, que os gustaría realizar.
4: Te lanzas, Iván. <risa> Venga, eh, pues a ver, tampoco, o sea, como dices tú, es un pensamiento mágico porque no, no creo que sea experto en este tema, ¿no? pero para mí, como de, o sea, si, si hago el ejercicio de pensar en esto, yo creo que eh, la parte, digamos, hay cosas que hay que investigar y hay cosas que hay que innovar y hay cosas que hay que probar en un estadio en el que todavía no son eh, comercialmente viables, ¿vale? Es decir, cuando hay gente investigando cómo imprimir una casa y tiene que hacer pruebas y pruebas con impresoras, con, con tipos de hormigón, todo eso, y eso eh, no es rentable a medio plazo, ahí es donde la universidad eh, es una herramienta increíble porque puede meterse en cosas que una empresa que se ve movida por lo económico no se metería, pero que es necesario que se metan porque si no, no avanzamos. Entonces, yo creo que la universidad debería ser esa punta de lanza de me muevo en la parte en la que no hay una aplicación comercial directa. ¿Vale? Y la empresa debería, eh, a sabiendas de que eso a medio o largo plazo sí le va a servir eh, económicamente, debería apoyar con recursos y con profesionales con experiencia. Eso, y esa debería ser la relación. La universidad es el nicho donde se investigan esas cosas que están en la frontera del conocimiento, como por ejemplo la impresión 3D, la realidad virtual. Bueno, la realidad virtual hoy en día ya es bastante comercial, pero a lo mejor hace 15 años la realidad Nuevos materiales.
3: Virtual, Nosotros estamos exacto, trabajando sobre nuevos materiales.
4: Nuevos materiales, eh, cosas de ese estilo, ¿no? Ahí es donde tiene que estar la universidad con el apoyo de la empresa que es un apoyo interesado, pero el apoyo al fin y al cabo con, con, con medios eh, técnicos y o sea, recursos humanos con experiencia que dan su opinión y con, y con recursos tal. Y luego, eh, por el otro lado, la empresa lo que tiene que hacer es mm, coger a, a esos alumnos que acaban de salir de la universidad y que en la universidad no les ha dado la experiencia necesaria y apostar mucho por esa gente que acaba de salir y, y pasar un poco de esos eh, acuerdos de becarios que no son becarios, eh, esa precariedad en los primeros años de carrera y debería tener una apuesta firme por, oye, yo voy a invertir en capital humano, voy a coger a esa gente joven que acaba de salir, les voy a pagar un sueldo digno y doy por hecho de que eh, en los primeros años de de, de recorrido de ese, de ese alumno que acaba de terminar la carrera, lo que no voy a tener de productividad porque le tengo que enseñar, lo voy a compensar con ganas, con frescura y, y con otro eh, tipo de cosas, ¿no? Yo creo que eso eh, haría que las cosas funcionasen eh, mejor, ¿no? Que igual la empresa se dedique un poco más a esa formación complementaria que yo estoy convencido de que en una empresa pues tiene que haber formación por norma, eh, X horas a la semana y estarse siempre, digamos, eh, metiéndose, mm, eh, no sé cómo decirlo, vamos, que, que la formación no sea algo puntual cuando hace falta, sino que todos los miércoles de 4 a 6 hay formación en la empresa, ¿de qué? De lo que haga falta, ¿vale? Eso sería un poco lo que lo que tendría que hacer la empresa.
3: Sí, yo, yo, bueno eh, hay empresas que eh, en sí mismas no son empresas que sean estén dispuestas a innovar, pero nosotros de hecho tenemos relación con empresas que sí que sí que lo están, y algunas pues son las que el compañero Eduardo, por ejemplo, están desarrollando nuevos materiales y nuevas uh, con, con, a partir de, de elementos reciclados. Y bueno, de eso hay en la universidad muchísimos eh, trabajos, investigaciones y gente trabajando eh, bueno, en, eh, en ámbitos de la energía. De, eh, y que, como yo siempre digo, son gente que en muchas ocasiones son poco conocidas, eh, que no, no, no son del, del ámbito más, más común. Y bueno, yo no, no me voy a alargar más. <risas>
0: No, yo simplemente quería veros también un poco en esa evolución, al igual que la empresa y bueno tiene que y la universidad tienen que entenderse y saber cuál o, o proponer quizás un nuevo un, un nuevo diálogo, no, unas nuevas reglas del juego. También pasa una cosa: eh, la universidad en cierta manera es un poco esclava o la, la, no voy a decir la universidad, la formación reglada es eh, un poco esclava de el aparato burocrático que supone generar un nuevo plan de estudios adaptarse eh, eso, hacer cualquier cambio, quitar un currículum, pues eso puede ser un, un eso es una, una tortura una, una tortura, ¿no? Entonces, claro, también por otro lado que, ¿cómo, ¿cómo se enfrenta, o sea, cómo se compagina esa necesidad de querer formar profesionales en carreras instrumentales como, como decía Marco eh, ¿Cómo se compagina esa, esa necesidad? O sea, esa burocracia con la necesidad de un mercado laboral y unos perfiles que, que estamos hablando que van cambiando, que hay eh, esos arquitectos reconvertidos en eh, desarrolladores de páginas web. Eh, pf, yo qué sé eh, hay de todo lo que eh, aparejadores convertidos en eh, mediadores no que también hay ahora para la, la mediación profesional también lo veo mucho en, bueno por lo menos en mi colegio en el colegio arquitecto de Sevilla también se da ese tema y tal
2: y o por ejemplo o, o delineantes que ya no tienen que delinear o delineantes que ya no tienen que delinear y lo que tienen que hacer pero que siguen siendo muy necesarios claro
0: no no efectivamente que son pues mira precisamente en el caso de Iván ¿no? que está bueno pues responsable BIM, no en una en una promotora entonces, eh, es un problema, ¿no? Eso, Norena, el, el cambiar ese currículo, ¿no? No sé, ¿tú has tenido que enfrentarte a, a, esa, a esa necesidad de actualización?
3: Sí, bueno, creé un título que es el máster desde cero y llevo dos años eh, verificarlo y ponerlo en marcha, o sea, que imaginaros, ¿no?
0: O sea, que, la, que esa, esa transformación, digamos que el, el instrumento que tiene la, la formación reglada es precisamente ese máster o esa... Um, curso de especialización ¿no? Entiendo, no, no lo sé
3: eh, No eh, eh, la, la formación de grado también tiene su eh, dificultad de, de actualización yo siempre digo, bueno yo siempre me he adaptado muy bien cada, digo, cada vez digo que eh, en mis guías docentes el temario es más cortito porque eh, los contenidos son temas globales de tal forma que no me impide eh, eh, meter eh, en ese contenido lo que vaya evolucionando eh, el, eh, la tecnología y, y, y las metodologías, ¿no? eh, Lo digo afectos de cuando se diseña un título de grado se diseña un título de máster, pues los contenidos eh, que ponemos en esos diseños no nos impidan que a lo largo del tiempo puedan evolucionar pues en función de la tecnología, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es una estrategia para, para no, no restringirnos eh, por esta eh, burocracia que nos asfixia, ¿no? Porque eso eso sí que lo tengo que proclamar, ¿no? Es una burocracia que nos asfixia, pero esto le está pasando a los profesores de formación profesional, a los de colegios, etcétera. O sea, eso, eh, o sea, el, 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 el último profesor nuestro que se jubiló decía que era imposible, ¿no? O sea, el tiempo que dedicaba un profesor universitario a hacer tareas que, que nadie piensa que, que estamos haciendo, pues es eh, eh, demasiado ¿no? demasiado y poco para actualizar. ¿no? Los títulos mm, eh, tardan mucho en verificarse y las modificaciones también son tortuosas. ¿no? Entonces, ese esquema debería flexibilizarse un poquito más con toda nuestra mm, digitalización de, de hoy en día. Yo creo que, que podríamos intentar que fuera un poquito más eh, flexible, ¿no? Y, y que y que sobre todo más más ágil, ¿no? Que nos permitiera. Yo ahora mismo en el título de máster me gustaría eh, cambiar eh, algunas asignaturas que hemos visto, que las podemos reconducir de otra forma y fusionar algunas asignaturas más pequeñas en en una más eh, con contenido a lo mejor más más bien y más, y más en profundidad. Y y bueno, pues no no me lo planteo. <risas> Hasta que no sepa que el horizonte va a ser corto, ¿no? Entonces ahí, ahí estamos. Esa parte es muy dura para nosotros, es ¿eh? muy dura. Eh, lo que son másteres oficiales. Los posgrados permiten mucha flexibilidad y yo también creo que el que se quiera formar en un ámbito concreto, en herramientas, etc., pues debe optar por un posgrado porque eh, eh, es mucho más adaptable y se... Eh, Acerca a las herramientas, a las necesidades de lo que busca, etc.
1: Actualmente, Iván está ligado al mundo de la empresa, de una gran empresa, y Norena al mundo universitario. Responded desde vuestra visión de profesores o de alumnos, porque antes de docentes habéis sido alumnos. ¿Qué diagnóstico haríais de la relación empresa-universidad? ¿Es buena? ¿Mala? ¿Es regular?
3: Yo tengo que decir que es muy buena y hemos pasado la acreditación del máster, eh, bueno, han pasado, faltan los resultados porque todo va con retraso con la pandemia y precisamente en ese proceso de evaluación que nos han hecho desde, desde ANECA, desde Madrid, han participado las empresas con las que colaboramos en el máster, no en práctica sino en el desarrollo de los trabajos fin de máster. Y eh, la, el panel evaluador nos ha dicho que se han quedado sorprendidos con, con eh, la buena perspectiva que tenían las empresas de los alumnos que han desarrollado los TFM los trabajos fin de máster con ellos. O sea que, sinceramente, es muy buena. Pero eh, en esto hay de todo, en el sentido de que yo me he encontrado eh, pues... Eh, eh, no sé si querer, sino compartir con alguna responsable de alguna empresa, pues estos temas del bin ¿no? De esta temática en la que estamos, y bueno, y no tener visión, muy poca visión acerca de, de, de esto, ¿no? Lo que hablaba antes Iván, que seguro tiene más experiencia en esto,
4: ¿no? Iván Hombre, yo como más que nada, o sea, mi experiencia como alumno, eh, y yo, yo como alumno siempre he sido muy exigente y eh, digamos eh, no, eh, no sé si decirlo no le tenía mucho respeto a la autoridad no el, el profesor que no valía para, para enseñarme se lo decía y eso me ha traído más de un problema y en la empresa eh, al final lo que veo es una cosa común, tanto como alumno como en la empresa y es que tenemos un problema muy serio de analfabetismo digital por decirlo así, es decir eh, no sabemos de tecnología y por eso cuando llega algo como el BIM nos cuesta tanto, pero el problema no es ni siquiera que no, sab que no sepamos de tecnología, sino que no le damos importancia a no saber de tecnología. vale Esto es como hace 200 años cuando había mucha gente que no sabía leer y escribir y decían, pero es que mira, yo soy alfarero, no me hace falta. vale Y no le daban importancia, era como... Ya, pero es que entonces no vas a, la, la gente mmm, le decía, bueno, sí, eso de leer me sirve para cuando tengo que firmar algo no o lo de escribir. Y creo que ahora, 200 años después, estamos teniendo el mismo problema. Llegan cosas como el BIM, que fundamentalmente es transformación digital y nos pilla a todos mmm, descolocadísimos y, 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 y no sabemos por dónde cogerlo. Llega una pandemia y tenemos que hacer un esfuerzo mental brutal para entender cómo poder hacer teletrabajo y, y nos cuesta un montón llegar a, a, a cosas y, y a mí me da, me da rabia y me da tristeza que, que llegar a una universidad y que el profesor sea un analfabeto digital y llegar a una empresa y ver cómo una persona, que como, vuelvo al ejemplo del Excel, no porque es que es muy muy típico, una persona que a lo mejor lleva 10 años trabajando 3 horas al día con un Excel, y no sabe la diferencia entre un rango y una tabla, no digamos ya tabla dinámica. Entonces, yo por ejemplo me acuerdo en, en el episodio que entrevistaron a Kevin, que hablaban de, oye, in, lo interesante de que haya gente que sepa programar y las posibilidades que te abre, y yo por un lado decía, sí, genial, pero por otro lado me entraba la risa, porque digo, estamos hablando de que sería interesante que en el sector de la construcción eh, la gente supiera programar cuando realmente no saben programar ni las etiquetas del Outlook. Sí, sí. Entonces, y, y el problema no es que no sepan etiquetarla, es que no lo consideran un problema grave, y lo es. Es un problema grave de productividad en la empresa y es un problema grave eh, en la universidad que, que tú vas, Dice no, los nativos digitales y todo esto. Tú vas a cualquier, a cualquier aula de la universidad o de un FP y le preguntas a los alumnos qué es Dropbox y no saben lo que es Dropbox. Y dirás, van, estás exagerando, hagan la prueba. No, que yo la he eh, hecho
2: Iván, haz, haz, eh, perdona Javier ibas a decir no, algo No, que sí, que, que digo que una
0: cosa tan sencilla como aprender a gestionarse el correo electrónico unas simples reglas que eh, que te ordenen un poquito el correo eh, es impensable yo creo que lo haga la mayoría de la, de la gente o sea que para mí lo, 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 los nativos digitales son mentiras lo digo
2: <risa> sí bueno, pero a ver, los nativos digitales, eh, yo es que inauguraría el tercer bloque, aunque tengamos que volver en algún momento puntualmente, eh, ese que, que he denominado enseñanza oficial y contexto temporal. ¿eh? Vamos a pasar del contexto empresarial al contexto temporal o cronológico, como si no tuvieran nada que ver. Porque a los centros de enseñanza están empezando a llegar o lo van a hacer pronto Vale, no los llamemos nativos digitales. Pero chicos eh, hipertecnificados, desarrollados en mundos virtuales interconectados, donde además la presencialidad es cada vez más innecesaria. En fin, bueno, pues no sé si eso es lo que eh, se corresponde con el concepto de nativo digital, pero yo creo que por ahí van los tiros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo afronta un cuerpo de profesores nacido y formado y evaluado en un mundo analógico la llegada de esa, entre comillas, nueva clientela que difícilmente va a asumir métodos de enseñanza que podrá reconocer arcaicos. Así que, eh, eh, bueno, no sé si Iván tiene algo que añadir, pero sí. te preguntaría a ti en todo caso, Lorena, Iván, adelante.
4: Yo, por, por terminar, lo primero que tienen que hacer, eso, esto es como en Alcohólicos Anónimos, ¿no? lo primero que tienen que hacer esos profesores analógicos es reconocer que tienen un problema. Porque, insisto, hay mucha gente que no ve el no saber, mmm, no tener habilidades digitales como que no es un problema. Y, y ese creo que es uno de los mayores eh, problemas, valga la redundancia, que tenemos en la sociedad. Que la gente no le da la importancia a la tecnología que la tecnología ha ganado en las últimas décadas eh, en el tejido productivo y en el personal. Entonces, lo primero es, oye, eh, no sé dar una clase online eso es un problema. Hombre, ahora después de un año de pandemia todo el mundo lo ve claro, pero en 2019 había muchos profesores que no entendían que fuera un problema eh, no saber lo que era Google Classroom, por poner un ejemplo. Hoy en día han visto que, oye, igual ese profesor pesado que estaba siempre con el tema de las TIC, igual tenía razón y, y, y sí que tendría que haber aprendido lo que era una pizarra virtual. Pero claro, ha tenido que venir una pandemia para darnos cuenta. Y hay otras muchas cosas que siguen sin darse cuenta eh, y, y que no, entiendo que esto no tiene que no tiene que venir una pandemia eh, cada vez que tengan que darse cuenta de algo. Entonces, lo primero es reconocer que la tecnología en 2021 es muy importante. Haya que meterla o no de forma explícita en los temarios, pero hay que darle la importancia que tiene la tecnología. Eso sería para mí el punto de partida.
3: Yo no estoy de acuerdo, claro, con eso.
4: <risa>
3: Vamos a terminar así para que… <risa> no,
2: no, no. no. Si sí, sí, precisamente lo que voy a hacer va a ser relanzar ese debate. En el último episodio con Gonzalo le preguntábamos si, 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 bueno, si le había costado y él no, nos contaba la naturalidad con la que él había migrado su academia presencial a la teleformación justo antes de comenzar esta pesadilla... que derivó en el estado de alarma y el confinamiento. Claro, su academia es unipersonal, no arrastra ninguna inercia. Pero en una institución como la universidad, donde sí que pesan esas inercias... Y, ojo, no lo estoy diciendo en términos despectivos. Hay inercias positivas y hay inercias negativas. Pero, en definitiva, hay inercias que obligan a mantener ciertos procesos y estructuras con una mucho más limitada capacidad de adaptación. Entonces, la pregunta, y te la lanzo a ti, Norena, es... Eh, yo sé que tú, bien, pero insisto en que tú no eres un caso estadístico. La pregunta es, ¿cómo, en general, se está llevando ese proceso de, vamos a decir, migración hacia la digitalización?
3: Pues la sensación, yo lo comentaba antes ya, no, es que la sensación ha sido bastante buena para, para lo que hablamos del número de asignaturas eh, de profesores en, en el caso de, de, de la universidad nuestra. Eh, sorprendentemente la adaptación ha sido bastante buena ¿eh? para lo que eh, podía ser en un contexto complejo. Complejo porque eh, muchas veces... Y pasaba a profesores que son tecnológicos, que de repente con esto de la pandemia resulta que viven en un sitio donde su conexión a internet no es muy buena y, bueno, no, no sabes la, la que, eh, cuando, no, cuando no podíamos venir a la universidad y, 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 por tanto, pues muchas veces lo tenía que hacer en su casa, con su familia, <ríe> con su familia también conectada, etcétera, ¿no? o sea sinceramente la situación que hemos vivido eh, ya no hablo de los universitarios sino también cada uno en su trabajo de tener a la familia en casa a la vez que estás intentando eh, en nuestro caso era dar una clase ¿no? que, con eh, lo delicado que era incluso en mi caso pues yo en ningún momento los alumnos tenían que tener su cámara ni nada sino que bueno que siguieran en la medida que podían la clase que yo impartía, las, las grababa. Yo reconozco que los medios que teníamos en la universidad, ya nosotros lo usábamos porque el máster era semipresencial, pero eh, las herramientas yo creo que eran bastante usables y por lo tanto mm, eh, fue muy sencillo con pequeños vídeos que el profesorado tuviera un, una idea básica del funcionamiento. Y eso no quita que por supuesto haya profesores que les cueste un poco más, pero es que eso pasa en toda la sociedad. Eh, yo yo Las reuniones que tengo con gente de fuera de la universidad, pues eh, es que <ríe> creo que a veces sí, sí, a ver, lo que, yo, lo que yo, estamos eh, igual, dentro...
4: Sí, puse el foco en los profesores porque la pregunta era sobre los profesores, pero el problema del analfabetismo digital y el no darle exacto. importancia al analfabetismo es un problema de la sociedad en su conjunto.
3: Sí, pero yo no estoy de acuerdo en, contigo en eso de, de, porque es que me da la sensación de que podemos demasiado el enfoque en lo digital. Y eh, bueno, de hecho, el, el capítulo anterior de, de BIM Podcast eh, era sorprendente no lo que contaba Gonzalo por eso de irnos a lo no digital. Eh, 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 yo creo que, que lo digital debe ser un medio no para hacer las cosas mejor, para eh, mejorar incluso nuestras metodologías debe ser un medio es un no medio
4: es un medio para nada sí, es que
3: es... no estoy de acuerdo con eso
0: no, yo, yo no, no, disfruto pero,
4: pero nadie está hablando de que sea un fin pero como medio es un medio que cada vez es más potente pero más complejo entonces, claro claro tú... y, y por entonces, supuesto hay que, que no ponemos... hay que dedicarle el tiempo y la energía Exacto, proporcional a la complejidad formación, de los medios requiere
3: formación entonces fíjate que yo te digo que la transición en nuestra universidad ha sido buena y a pesar de ello, eh, o sea, y con ello también teníamos un apoyo para todos los profesores de, de en este caso fue incluso otros profesores que, que actuaban de facilitadores para aquellos que tenían que podían tener dificultades en saber el funcionamiento, etcétera y creo que, que, que estuvo bien, eh, pero creo que lo digital pongamos el ejemplo que siempre están poniendo de, de, de los responsables de las grandes empresas tipo Google eh, y, y lo que hacen con sus hijos y dónde los mandan y a qué escuelas los mandan y, y, y cómo hacen que no toquen la tecnología durante, o sea, estos que eh, están usando o, o, o promoviendo la tecnología en todas nuestras vidas y que, eh, somos inspeccionados eh, eh, de dónde vamos a través de nuestro dispositivo, resulta que mandan a sus hijos a una escuela en el que no usan la tecnología. ¿no? Bueno, nos debería hacer reflexionar. Entonces, la tecnología, vamos, lo digo yo que <ríe> soy, vamos, me, me encanta, todo lo que sale nuevo lo pruebo, eh, 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 estoy en ello todos los días, pero la tecnología, sinceramente, eh, no, no se debe pervertir en que sea un medio en sí mismo. No digo, Iván, que, que tú lo comentes en ese sentido para nada, sino que, que no se transmita esa idea de que la tecnología en sí mismo eh, es el fin. Porque, porque yo veo profesores que dan unas clases magníficas al lado mío, magníficas, y que dan una clase tradicional y que los alumnos salen encantados. Y otra cosa importante, a veces nosotros que usamos mucho la tecnología, yo misma les digo, no, me tengo que controlar porque le pido que hagan esto, lo otro, no sé qué, a un alumno de primero que instalen no sé cuánto, que instalen. Y claro, digo, bueno, me he pasado, los vuelvo locos, ¿no? O sea, y, a lo, y me doy cuenta que a veces el alumno prefiere eh, la sencillez, ¿no? Entonces trato de ser comedida en, en bueno, en centrar las porque también son alumnos de primero los que son de primero, ¿no? Los, los de máster es otra cosa. Eh, entonces, porque veo que, eh, de hecho yo lo veo mucho en los alumnos de primero, el perfil de la persona, hay personas que son muy dadas a lo digital y hay otras personas, eso se ve muy, cuando, cuando tratas con grupos grandes de gente como nosotros, yo tengo 70 alumnos en civil, eh, es interesante analizar eso, ¿no? De cómo hay gente súper digital que le planteas una cosa y, y viene y te dice, profesora, hice no sé qué, y hice no sé cuánto. ¡Ah, qué bien! Y su compañero de al lado, de repente, tiene otras habilidades, pero no son las digitales. Entonces, yo, mmm, no sé, me...
4: Pues yo creo que hay esa gente que dice, bueno, tiene otras habilidades, pero yo creo que con la tecnología pasa un poco como con las matemáticas que hay gente que no le gusta las matemáticas y aprende lo imprescindible para salir del paso. Sí, pero la realidad, la realidad laboral y la realidad personal es que las matemáticas son súper importantes en tu vida, desde para pedir una hipoteca, para llevar la contabilidad de tu casa o evidentemente en tu trabajo para analizar las cosas bien. Entonces, que no te gusten las matemáticas o que no tengas una mente eh, con una capacidad espacial o, o numérica para las matemáticas, no te exime de decir que las matemáticas son secundarias y que las vas a tocar por encima. Tienes que meterte igual y habrá gente que le cueste más y habrá gente que le cueste menos. A lo mejor el que, el que sabe mucho de tecnología eh, le cuesta más hablar en público y a lo mejor el otro, o sea, cada uno tendrá que esforzarse en lo suyo. Pero lo que el, el fallo que yo veo es que la gente dice, el, evidentemente la gente no tecnológica dice no me hace falta la tecnología o voy a aprender lo mínimo. Y son esas personas que llegan a un trabajo, el primer día de trabajo le enseñan que en AutoCAD se, se apaga y se enciende la capa en la bombilla y se pega 15 años trabajando en AutoCAD sin usar el espacio papel. Pues eso, eso no puede ser, porque esa persona lleva 15 años siendo menos productiva de lo que podría simplemente por una falta de interés. Y digo Pero AutoCAD hay, hay, como que dice... Dicho,
3: ahí lo has dicho, es una cuestión... Eh, de, de, de actitud personal, ¿no? que, que a lo mejor es por lo que hay que ir también, y, y yo creo que hay que fomentarlo. Claro, pero igual que
4: igual que, colegio, igual que en el colegio se intenta fomentar que las matemáticas son importantes eh, o, o, o saber tomar apuntes punto estas cosas, creo que al mundo educativo le falta poner la tilde en que, eh, o el acento, mejor dicho en qué las tecnologías son importantes, porque no puede ser que una persona llegue a la universidad después de un bachillerato y después de un tal, sin tener habilidades básicas. Y habilidades básicas no me refiero a que sepa mandar whatsapps o que sepa hacer un tiktok. Eh, habilidades básicas es saber si estás conectado a la wifi o a la red. Habilidades básicas es saber eh, eh, que eh, puedes hacer control V o Windows V habilidades básicas es saber... Eh, pues, pues no cómo, lo saben,
3: no lo saben. Eh, pues tenemos eso un, eso es, un fallo, de...
4: es un fallo de la sociedad y que entiendo que la comunidad educativa desde las primeras etapas eh, tiene parte de responsabilidad en, en que la gente no llegue eh, a, a esos niveles mínimos de conocimiento, por mucho que sean medios y por mucho que sean herramientas.
3: Sí, eh, la, la realidad es que que lo, los estudiantes llegan con niveles muy, muy dispares. De hecho, yo lo estoy viviendo ahora con, con mi hijo en segundo de bachiller y están haciendo, bueno, hasta una página HTML, temas de programación y en cambio en, en, en otros sitios depende un poco, pues, bueno, del profesor de tecnología o el profesor de TICS o el profesor un poco que les, que les imparte eh, si se mete más en eso o no, pero no solo eso. Lo que yo estoy viendo es que a mi hijo, por ejemplo, le encanta y, y lo desarrolla mucho, pero él mismo me dice que eh, pues de repente otros compañeros, ese no es su interés. Por eso digo que la, la actitud ante esto también es importante. Sí que es verdad que de, estoy de acuerdo contigo que tiene que haber una, una mínima formación. Yo creo que se hace mucho y nosotros incluso en las asignaturas lo intentamos hacer. Eh, pues con, con temas de utilizar un esto compartido un un un,
4: sí, un Google Drive o cosas de estas
3: sí, un entorno compartido, nosotros utilizamos el de el de Google en la universidad y una de las cosas que hacen, pues bueno no lo instalan de forma local, mira que no que si lo instalas aquí funciona de esta forma y tal, de hecho en, esta, en este último curso ya hemos grabado un pequeño vídeo en el que para que lo tengan como una habilidad desde el principio y que eh, no ocurra nada. Pero, bueno, me he encontrado con gente de máster que ha tenido, vamos a decir, que estropicios en, su, <risa> en sus documentos por no tener una copia de seguridad. Eh, o sea, y no, no utilizar un entorno, un entorno en la nube eh, o una copia de seguridad, ¿no? Eh, ya teniendo una carrera
4: la arquitectura. Bueno, eso, o eso, es lo que, eso no puede pasar. Eso, eso no puede, puede pasar. pasar ya
3: bueno, ya me pasó este año y eso no puede pasar. No no puede pasar que, que eso sea así.
1: Independientemente bueno. de que la tecnología o las matemáticas sean un medio, sean un fin, lo que tenemos claro es que son necesarias. Y lo que podemos, algunos podemos entender como básicas, habilidades básicas de tecnología, otros pueden entenderla como medio o muy avanzado, como usar un Dropbox o compartir enlaces. Es cierto que es algo necesario y ya depende del punto de vista de cada uno, lo de básico o hasta qué punto se considera básico. Pero es que lo vives en el
4: día a día, vas a un cumpleaños, vas a una boda, tienes que compartir 200 fotos... Y la gente empieza a mandar las fotos por WhatsApp y no saben que pierden calidad. Que se no funcionan, eh, que si
1: luego vas a revelar las empresas. Claro, la...
4: y, y luego llegas al, llegas al siguiente nivel en el mundo empresarial y tienes a gente que lleva 15 años usando WeTransfer y no
2: Correcto.
4: salen de ahí. Entonces, eh, esa falta de interés por, por, por querer mejorar no lo sé eh, pero, a pero, mí, pero es
3: actitud eh tiene un, un componente a mí siempre como tengo muchos alumnos en primero eh, en el grupo de primero cada curso que empieza yo siempre digo que ellos tienen 18 años y yo tengo un año más siempre <risa> que, que por eso trato de recordármelo continuamente no que ellos siguen teniendo 18 años y yo tengo un año más siempre eh, la actitud eh, que tú ves en unos estudiantes y la actitud que tienen otros es distinta, ¿no? Eh, yo creo que muchos de ellos se empiezan a moldear cuando van viendo determinados contextos, pero no es sencillo, esa actitud, eh, yo creo que las carreras la moldean, ¿no? Esa actitud. Yo creo que
1: en todo en esta vida hay tres tipos de actitudes. En cualquier aspecto que miremos, en la universidad, en el de para lo que me pagan, Bastante hago. ¿No? Voy a probar eh, con lo mínimo. voy a estudiarme Son 10 hojas, voy a estudiarme 5 y voy a probar. La del inquieto, está la pasiva. La del inquieto, que podríamos ser los 5 que estamos aquí, de, Oye, voy a ver cómo funciona en Escape. O, Mira, ya medio sé defenderme con Revit, voy a trastear archicado o empezar a programar una web. Y luego la del interesado. Si supieras calcular estructuras, te daba 50 euros más. Si supieras calcular instalaciones, te daría otros 50 euros más. Si supieras, si supieras. Sí, y sí. entonces, sí. ya que Norena ha dado su punto de vista desde eh, la universidad, ¿cómo lo veían desde el punto de vista de la empresa? Que voy a entrar en algo un tanto personal antes de llegar a, a la parte personal de, de este episodio. Como hemos comentado, no es ningún secreto que tú has hecho una apuesta personal ante la imposibilidad de poder compatibilizar tu puesto actual en AELCA con tu deseo de vivir en tu Tenerife natal. Una de las, vamos a decir, rémoras de la visión profesional tradicional es la exigencia de la presencialidad en la empresa. Tú tienes muchas experiencias en teletrabajo y muchas horas de vuelo al respecto con esto, hilando con lo de la tecnología que decíamos. Pregunto, ¿crees que es posible el teletrabajo sin menoscabo de la relación profesional? Ventajas e inconvenientes de ambos. Y la teleformación, ¿es tan posible como el teletrabajo?
4: Pues mira, la primera pregunta, un sí rotundo. ¿vale? Eh, sí que es verdad que si te pones a leer estudios, informes y demás, eh, hay estudios que demuestran que el teletrabajo eh, puede afectar sobre todo a procesos creativos o resolución de problemas muy complejos, ¿vale? Porque ahí el tú a tú, eh, pues, es, es mucho más poderoso que estar a lo mejor en una videollamada, pero yo sigo pensando que eso es por eh, una falta de dominio de herramientas que nos permitan interactuar en remoto, ¿vale? Eh, y pongo un ejemplo, el día que nosotros podamos ponernos unas gafas de realidad virtual y tengamos enfrente nuestra a nuestros compañeros de trabajo en un entorno virtual con una mesa, estaremos trabajando en remoto y no habrá ninguna diferencia ni ningún menoscabo eh, en trabajar en remoto. Entonces, trabajar en remoto yo soy un fiel defensor y creo que hay evidentemente en las profesiones que se puede trabajar en remoto no estamos hablando de un camarero ni, ni de un taxista pero las bueno y un taxista entre comillas porque ya está empezando a haber tecnologías que hacen que el conductor del camión esté en una central o al controlador y el camión vaya solo por la calle, pero bueno, por centrarnos eh, el, trabajo, el, el teletrabajo no tiene ningún problema, lo que pasa es que conlleva una gran carga de dominio de nuevas tecnologías para que no surjan esos problemas. Evidentemente, si no tienes ese dominio, el teletrabajo hace agua. Si tienes ese dominio, no. ¿Vale? Y eso ahí, mi opinión, es muy tajante. Es un tema de dominio de las telecomunicaciones y de herramientas de, eh, de colaboración en remoto y demás. Y de hecho, hay muchas empresas en el mundo como GitHub o... Eh, eh, Duist, o sea, hay muchos ejemplos de que se puede tener una empresa 100% remota en la que sus empleados quedan una vez al año, como el que hace la cena de Navidad y ya está, y son empresas de éxito, ¿vale? E igual no se puede aplicar tan exagerado, 100% todo es remoto en todos los sectores, pero sí se puede aplicar mucho más de lo que se está haciendo ahora, que es, mmm, bueno no confiábamos en el teletrabajo, ha venido una pandemia a obligarnos a hacerlo y ahora parece que, oye, uno o dos días en casa a la semana tampoco está tan mal, ¿vale? Entonces, mmm, pero bueno, que, que sí que se puede hacer, ¿vale? Y, y aquí siempre... Mmm, se pone el foco a lo mejor en, en las personas, no es decir ¿el teletrabajo es bueno para las personas? por supuesto, eh, no voy a hablar conciliación eh, horas perdidas en transporte eh, ya como sociedad reducción de, de CO2, bueno un montón de historias, pero yo es algo que he intentado hacer pedagogía y es que el teletrabajo tiene muchas ventajas desde el punto de vista más egoísta para la empresa y es que eh, reduces o sea, el teletrabajo en, de, de forma masiva, no eso de dos días en casa, sino el teletrabajo de voy a la oficina una vez al mes pues ese teletrabajo tiene ahorros en costes de alquiler facturas de la luz, calefacción todo eso, eh, está demostradísimo también que cuanto más teletrabajo hay menos bajas eh, que eso al final a la empresa le importa eh, tienes mucha más resiliencia como empresa, tú imagínate eh, que estás en la oficina hay 200 personas en la oficina y se va internet, pues 200 personas que se quedan sin internet, si cada uno está en su casa y se va el internet pues se le va el internet a uno o a dos si viven en el mismo barrio, pero los otros 198 siguen trabajando eh, no tienes problemas de que un día haya un atasco en la ciudad o una pandemia, que ahora parece que no es algo tan raro y, y veas completamente afectado tu trabajo entonces es una seguridad brutal que tengas la gente preparada para trabajar en remoto. Y lo último, y aquí ya me pongo el sombrero de empresario explotador, eh, con una filosofía y unos medios de 100% teletrabajo puedes conseguir talento lejano. Y talento lejano, eh, en el caso de un país como España, con Latinoamérica eh, hablando el mismo idioma, también es talento más barato. Que alguno dirá, ya, pero eso a mí como empleado me fastidia. Bueno, a lo mejor viene una empresa alemana y te contrata, o una empresa sueca y te contrata viviendo en tu verano maravilloso de Marbella. O sea que no, no, no tenemos que ver la deslocalización solo como que van a venir de otros países a quitarnos nuestro trabajo, sino como que nosotros también tenemos más oportunidades laborales en otros países que antes no. Entonces yo, vamos, es que no puedo decir eh, nada nada que sea manifiestamente
1: malo de, del tema del teletrabajo. Está claro. Hay que reconocer que, al menos en nuestro sector y en nuestras actividades, el teletrabajo es viable. Hay otros que necesitan ser presenciales, hay otro que incluso una videoconferencia no consigue lo que algo presencial, pero nuestro trabajo se puede desarrollar desde casa.
4: Incluso, Incluso me ha pasado, o sea, en, en Estados Unidos, que sigo muchas las noticias, el tema de ser dirección facultativa, que dice bueno, sí, nuestro trabajo, los de oficina, pero los que estamos todo el día en la obra dándonos el sol, que evidentemente el que está poniendo ladrillos no puede hacer teletrabajo, pero eh, ciertos eh, roles como, eh, pues eso, hacer una visita de obra, la cantidad de tecnologías que han surgido, bueno, no han surgido, que se han potenciado en el último año y medio para que la gente pueda hacer visitas en remoto con cámaras inteligentes puestas en los cascos de los peones que van detectando los cambios, eh, bueno, lo que ya conocíamos todo de los láser escáneres, o sea, hay muchísima tecnología que nos permite hacer teletrabajo incluso en cosas como una visita de obra y que no las hacemos simplemente por la falta de conocimiento, de dominio, o que a lo mejor algunas de esas tecnologías son demasiado nuevas y tienen un coste alto. Pero yo, por ejemplo, en AELCA, que somos una promotora que tiene promociones por toda España y, te y, y tenemos técnicos, a lo mejor un técnico de obra de, no sé, mmm, que está en la delegación de Galicia, a lo mejor ese técnico tiene obras en Asturias, o tiene obras incluso en Cantabria. Las horas de coche que tiene que hacer ese técnico que cobra una pasta, siempre insisto, desde el enfoque de la empresa, porque a quien hay quien convencer es a la empresa, eh, eh, metiendo tecnologías como estas cámaras eh, con inteligencia artificial y demás, es que sale a cuenta y ahorras un montón. Y es, o sea, es que vamos, <ríe> podría estar hablando horas de esto, pero es que para mí, en mi cabeza es tan evidente que es el futuro y debería ser el presente que,
0: que en fin. Pues yo, si me lo permití ya, y a de robaros un par de minutitos más, simplemente, porque ya estamos rozando las dos horas y media. Rogelio, ahora mismo de Vinra, le está dando un, un pirriaque de tener que escuchar un episodio tan largo. Simplemente, mí es, para mí, estos son los episodios de un mes y medio. Sí, totalmente. <ríe> y yo un poco a. Ah, yo
3: no sé cómo me he prestado, ¿eh? <ríe>
0: <risas> Madre mía, que, que hay que ver cómo estamos quedando. Yo simplemente para po poner la guinda ¿no? y un poco, eh, venga, como homenaje a Binras con esos eh, tips que, que tienen ellos, os pediría tanto a Norena como a Iván, a Iván y a Norena, que dierais un tip, una receta que daríais a los docentes para hacer este reciclaje, esta transformación, esta mejora hacia lo digital. Dos minutos nada más. Simplemente pues yo apostaría por esto y yo apostaría por esto otro. A ver, que he dejado en Venga, blanco. Lorena, tú.
3: Bueno, yo como, como ya antes lo dije, yo siempre creo que hay que buscar referentes y buenas prácticas y, y pegarse, pegarse a ellos, ¿no? De cómo lo hacen. En eso sería bueno seguramente crear redes eh, de profesores eh, y de buenas prácticas para poder transmitirlos de unos a otros. ¿Y por qué digo de profesores? Porque en algún momento también me han dicho es que el contexto universitario y de la formación reglada, evaluada, títulos eh, oficiales evaluados por ANECA, pues es distinto de formación a lo largo de la vida o de formación continua ¿no? entonces por eso creo en, en esas redes que pudiéramos formar a través de los congresos que se hacen docentes ahora mismo dentro de poco tenemos un seminario de especialización en ese sentido de, de, también de, de, es un congreso de profesores de, de expresión gráfica y hemos introducido un taller BIM pues bueno, eh, en eso creo yo y además no solo lo creo, sino que lo promulgo, lo promuevo y, y en eso trabajamos todos los días, en, en crear esa permeabilidad a que la gente vaya viendo cómo funciona y lo vaya de esa forma incorporando a su materia. Para esto solo hay que tener mente abierta y estar dispuesto a equivocarse, básicamente.
4: Sí, yo creo que el, el, el tip sería que alumnos y profesores, todos, y la sociedad en general, tiene que tomarse eh, la tecnología como una habilidad que tienen que cultivar eh, en el día a día. Esto es como ir al gimnasio. Tienes que ir eh, todo el año para que cuando llegue el verano estés en forma, ¿no? Y si, eh, y si hiciéramos ese ejercicio de estar en, el fo en forma, dedicándole todos los días 10 mmm, minutos a aprender cosas nuevas, cuando llegasen al mundo empresarial o al mundo académico cosas como el BIM, estaríamos entrenados para asumir ese reto y no sería un tema de debate ni sería un tema de discusión tan fuerte como lo es. Que realmente estos temas eh, causan gran impacto y causan gran debate por, por nuestro analfabetismo en, en tecnología en general. Eso sería un poco
1: así muy resumido. Pues pareja, aquí Marco pone punto final.
3: <risa> pues nosotros encantados
1: queréis añadir algo más de vuestra cosecha a la parte profesional tanto de uno como de otro desde un punto de vista u otro, vuestro tiempo vuestro minuto, vuestro momento adelante
4: no, yo creo que hemos hablado mucho, estamos exhaustos ya.
3: No, yo los, los hemos por mi parte, ¿eh? bueno, hacer hincapié en lo que comentaba Iván, porque yo creo que el sector se tiene que abrir un poquito más a, a esa posibilidad del trabajo en remoto, ¿no? Yo, yo creo que ya hay algunas grandes empresas que han hecho estudios y han visto una mejora de la productividad, no voy a decir nombres para no... Eh, para, por, porque entiendo que lo sacarán ellos eh, y, y deberían abrirse a ese esquema que como decía bien Iván y que una persona como Iván no deberían perderla en, 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 en su valor, ¿no? En la empresa en la que está, pero en cualquiera en la que pudiera estar de forma remota tenemos exalumnos nuestros que están trabajando de, eh, aquí en Tenerife para empresas que están en Madrid eh, Creo que, que la empresa como sector se debe abrir más a ese contexto, ¿no? A ese contexto eh, que pueden tener profesionales deslocalizados con un alto valor, ¿no? Eso, creo que este mensaje, desde el ámbito en el que yo dirijo un máster de, de gestión y innovación tecnológica en la construcción, hay que lanzarlo, ¿no? Eh, lanzar a los a los directivos de esas empresas, a los responsables de esas empresas, a esos profesionales que siempre con una formación para hacerlo de la mejor forma posible. Yo sí creo que hay gente que requiere de decirles cómo separar sus tiempos, como eh, de hecho lo, lo están haciendo ahora en algunas empresas. Eh, es una total oportunidad. Es una oportunidad ¿no? para que perfiles como Iván vivan en el sitio que quieran, pero puedan trabajar eh, y esa empresa se pueda aprovechar, en la mejor forma eh, de verlo, de, de su conocimiento, ¿no? Y, y no pasa nada, no debería pasar nada en un mundo globalizado como el que vivimos. ¿no?
4: Bueno, gra gracias por la parte que me toca.
3: Era, era porque, a ver, si el que resiste hasta el final es capaz... De... <risa> de escucharlo, pues le transmitimos también ese mensaje, yo creo, importante, ¿no? Hablamos de pandemia, de que todos nos hemos digitalizado, pues, pues yo creo que debemos, debemos hacerlo, ¿no? Debemos, yo creo que muchas empresas lo empiezan a hacer ya, pero se resisten, ¿eh? Cuando escuchaba algunas cosas que tú comentabas, Iván, pues se resisten mucho más de lo que, de lo que, de lo que se supone en un contexto de empresas que hacen innovación con Bing, eh, con, con modelos de información.
1: Siempre, siempre quedarán últimos reductos, galos, que hay que derrotar. Pues, viendo esto, sí. ¿nos contáis cosita, cositas sobre vosotros en un test de Viero en plan telegrama?
2: El test de Viero hoy tipo test.
1: Que Rogelio tiene que tener ya la vejiga que le explota. <risa> vale. Desde
2: Viero,
4: que
1: Viero
2: también es canario. ¿Sí?
1: ¿Otro muyallo?
2: Sí, señor. Se
0: cierra el círculo. <risa> Esto Es como en vez de Murcia cuna del BIM, ahora va a ser Canarias cuna del BIM. ¿eh?
1: Venga, no interrumpir, que yo también me estoy haciendo pipí. El muyallo y muyalla. Empieza lo, lo, Norena, por aquello de ser la chica y ser un, un caballero. Iván, venga. Y dice... Um, Primero Lorena y después tú, a cada pregunta. Primer ordenador y último smartphone?
3: Primer ordenador? Pues debió ser Una... en el año 98 o así.
1: En plan telegrama, que si y... no te penalizo.
3: Vale, y el último hace dos años.
1: El último smartphone.
3: Eh, Lo que sí. llevas en el bolsillo. Sí, hace dos años. Es el último que compré, ¿te refieres?
1: Sí, marca y modelo, ah, por vale. publicidad.
3: Ah, Samsung. Samsung Galaxy S9 o así.
1: Iván? Yo, mi primer ordenador,
4: un Pentium 3 800 MHz, con 64 de RAM y 40 GB, que además me lo regalaron en, en el año 2000 y pensaba que iba a venir con el efecto 2000, pero no. Eh, y mi último smartphone, un Pixel 2 XL, el mejor móvil Android que hay, porque Google hace el software y el hardware.
1: Eh, ¿Libro de papel o digital?
3: Digital y papel. La verdad es que ahora estoy bastante más en papel por todo las horas de pantalla que tenemos.
1: Digital, sin duda. ¿Tiñerfeños? Por lo tanto, ¿lo de playa o montaña? Eh, yo
3: reconozco que soy más de... O sea, que voy más a la playa, pero me encanta la montaña. O sea, que yo mezclaría, porque además la tenemos muy cerca todo
4: Sí, igual. Me encanta el senderismo, fui scout, eh, me encanta la playa. En la playa me gusta hacer castillos de arena, o sea, que disfruto de los dos sitios por igual. Y en Canarias, pues, tenemos la suerte de tener las dos cosas a 10 minutos siempre. ¿Cocinillas?
3: Yo soy un desastre en la cocina, o sea,
4: mis hijos me sufren. ¿Iván? Yo soy el mejor pinche de mi mujer. <risa> ¿Con qué comida os chupáis
1: los dedos ambos? Con la tortilla con cebolla y mato dos preguntas de un tiro. Toma, <risa> oh, wow. dije, en tu vejiga está más llena que la mía.
3: Pues me encanta. En eso coincidimos. En eso coincidimos. Tortilla con cebolla, bueno, con cebolla tortilla de patatas con, con pimientos,
4: cebolla. con trufa, con queso, con lo que con lo que haga falta. La tortilla lo lo aguanta todo.
3: Y a mí me encanta también la, la, la vamos, la, la, nosotros decimos papas, pero las, las papas fritas con con huevos, simplemente con huevos fritos, me encanta. Picón. O sea, porque sí, no, no, soy un poco rara yo, ¿eh? No me gusta el mojo picón.
1: Película, libro y canción favorita?
3: Bueno, yo era mucho de, de Alejandro Sanz y de, Me encanta. Ahora escucho lo que me pone mi hijo. O sea, literalmente. Y los libros que estoy leyendo, la verdad es que soy monotemática, yo muy, mucho de, de Bing y. y y ahora mismo los dos que tengo son eh, de temas de BIM, que, que voy comprando uno u otro, algunos de herramientas y otros de más de contexto y metodología, ¿no? Y, y son los que tengo ahora en mi mesilla de, de noche. De hecho, el último que compré en la biblioteca era de Civil 3D, que, o sea, que es muy mo monotemática
4: yo. Iván. Pues yo, película eh, Matrix, sin duda. Eh, libro pues eh, 3001 Odisea Final de Arthur Clay. Me encantó ese libro. El último libro que me leí no tiene nada que ver con eso. Se llama Invierte en ti. De cómo mejorar tus finanzas personales y tal. Y canción, pues no soy mucho de música, pero ahora mismo estoy todo el día tarareando una que es la de... Eh, ¿Cómo es? Eh, ey, 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 I love my occupation because... Eh, ¿Cómo es? No, a ver. I'm vacation because I love my occupation. Eh, creo que me representa no que es que estoy siempre de vacaciones porque hago mi trabajo y estoy todo el día tarareándola.
3: Película, me, me despisté, pero la, el Club de los Poetas Muertos es la película, wow, me encanta. Esa, esa es mi película. Y Aitana es la que escucho últimamente con mucha frecuencia, no aparte de que siempre había escuchado mucho a Alejandro Sanz.
1: La afición de cada uno.
3: Afición, afición.
1: Uy, si te lo tienes que pensar, <risa> malo.
3: Sí, sí, malo, malo, malo. La verdad es que me gusta mucho leer, entonces pero leer de, de, de cosas de, relacionadas con, con el trabajo y con las noticias. Entonces, eso es lo que suelo hacer eh, cuando tengo tiempo libre, aparte de lo, lo poco que deja la familia, ¿no? porque los hijos ya no son tan pequeños, pero hay que dedicarles mucho, mucho tiempo.
4: Pues mis hobbies, bueno, lo dije antes, ¿no? el, el, el senderismo, me, menos, lo practico menos de lo que me gustaría, pero el senderismo y luego eh, los juegos de mesa. Soy el típico que queda con los amigos una tarde para jugar un Catán, un Dixie, todo esto me, me, me gusta mucho. Nunca gano, pero soy el que dinamiza y el que compra los juegos nuevos y el que los explica. Y evidentemente, pues, eh, en el fondo también mi trabajo es mi hobby. Y si no fuera así, pues no haría el Bean Level, el podcast y todas
1: las cosas en las que me meto, ¿no? Episodio de Bean Podcast que más os ha hecho a disfrutar fue... Voy
3: a ser transgresora aquí porque ya les he dicho a ustedes por activa y por pasiva que los podcasts de tanta duración no son lo mío, pero porque tengo poco tiempo para, para escucharlos. Pero escuché el, el de Gonzalo y a mí me pareció muy interesante el, el anterior... Y creo que he escuchado a alguno también que ahora no recuerdo cuál era. No, no puedo decirles cuál era porque no me acuerdo. Que, que también me pareció muy interesante, pero no.
1: A ver, Iván, sorpréndenos. ¿Con qué te disfrutaste tú? Pues mira, yo que como,
4: como, como podcaster que estoy aquí al pie del cañón defendiendo los podcasts, yo los escucho prácticamente todos. Y... Eh, me gustó el de Alba Fernández, me gustó el de Roberto Molino, eh, bueno, hay, hay muchos que, que me han gustado. Pero bueno, por decirte dos,
1: esos dos me, me gustaron mucho. ¿Y los podcasts de cabecera de cada uno? ¿Los que recomendarías?
3: Yo, yo recomendaría el Diván. Yo apuesto por podcast de corta duración. O sea, creo que, que es una duración muy buena y además el contenido. Eh, a mí me, me encanta, les recomiendo eh, por contenido eh, de actualidad, ¿no? yo creo. El de Iván me, me gusta mucho y, y el de ras también lo suelo escuchar mucho y a veces les, les digo que se han pasado un poco del tiempo.
1: Iván, ¿tú no puedes recomendar tu propio podcast? Eh, no, claro que no. Ya lo ha hecho Norena maravillosamente.
4: <risa> me quita el, el autobombo. Eh, no, yo mira, podcast eh, intento, o sea, los de BIM los suelo escuchar, pero no los escucho asiduamente, sino oye de vez en cuando los temas que más me gustan y demás. Y lo que suelo es intentar escuchar cosas de otros temas. Me gusta mucho también el marketing online, entonces ahí... Eh, e imposible no escuchar a boluda en, en, en todos sus sabores, ¿no? Últimamente me gusta más el de Así lo hacemos porque es más, más entretenido, más divertido. Es un podcast en el que él y otra persona pues hablan de su día a día como emprendedores y cómo montan negocios y cómo arreglan páginas web y todo esto. Luego Mixio y todo lo que hace Alex Barredo me encanta también. Mixio, Kernel, para estar al día de temas tecnológicos.
0: Fantástico todo. Y
4: eh, luego hay uno que escucho en pareja, escucho con mi mujer que es eh, Si sí es lo que parece y es un podcast más de risa y va de una pareja real que va contando su día a día, las discusiones de no tendiste la ropa, no sé qué y lo escuchamos los dos mientras estamos en la cocina o lo que sea y es muy divertido. Y con esto acabamos el té de Viero.
1: Siguiente.
2: Yo mantendría el formato tipo test y además te diría a ti, José, que las que sé que tienes te las guardarás para el siguiente programa y rápidamente diccionario geográfico de la construcción. ¿Tenéis algo por ahí, Norena, Iván?
4: Eh, pues no. O sea, palabras canarias ahí para aburrir desde gavetas o tenis o yo que sé, millones, pero específicas del mundo de la construcción.
0: Eh...
3: Yo no sé si el sacho, ustedes lo usan como palabra de... El
0: sacho, yo no sé lo que es. No. siempre sí, ah,
3: vale, pues es una asada. pues claro, Es eh. una asada y aquí se usa, se usa mucho en la construcción. Es el único que se me ocurría así un poco eh, distinto, ¿no? Que no solo en la construcción, pero en la agricultura también, también se usa. Eh, y se usa mucho.
0: Un azaón en mi pueblo. Un <risa> <risa> azadón. Es eh, demasiado fino. Azaón queda mejor. <risa> pues muy bien. Oye, pues de verdad, no queríamos robar muy... Bueno, José, tú dirías una palabrita de las tuyas. tú quieres decir una que así sea, a ti sé que te Venga, gusta.
1: Dos y rápidas. Hoy me quedo en mi mundo. El litri, es un clásico.
0: Hombre, eso es lo que se bebe en el parque en vez de ir a clase, ¿no? No,
1: avisa, avisa <risa> <al litri>? litrona <risa> Ya lo sé, hombre. <risa>
0: <risa> el, el, el electricista, ¿no?
1: El litricista, exacto Bueno, por favor Yo soy
0: hijo del litri
1: ¿Y un, y un don line. ¿Y si ponemos aquí un don line?
0: ¿Un do... Yo que lo pronuncio así prácticamente, o sea que tampoco me sorprende
1: Para <risa> la gente que, que lo pronuncia correctamente es downlight Una luminaria LED redonda, cuadrada, en empotrada <risa>
0: Una, una familia por cara, sí. <ríe> o con anfitrión de techo.
1: <ríe> ¿Tenemos o queda alguien por ahí que...?
0: <ríe> no, pues Mira, yo, yo te yo, puedo... Yo...
1: Te, completamente
4: Venga, off topic, te puedo contar eh, el origen de guagua.
0: Pues sí, el autobús. Ah, mira, pues eso no lo sabía yo.
4: Que es una palabra que, que eh, no, no tiene nada que ver con la construcción, pero bueno, que mucha gente nos identifica a los canarios porque decimos guagua y les hace mucha gracia. Guagua eh, viene de que en Cuba eh, había una empresa de autobuses eh, con sede en Washington y la empresa se llamaba eh, West Washington. Y entonces, eh, en, pues de acortar el nombre, decían, que, oye, que viene el Guagua" y al final se quedó como guagua y lo importamos nosotros en, en Canarias, la guagua.
0: Ah, pues mira, no, no lo sabía. Anda. Se lo voy a contar a mi hermana y la voy a sorprender. Voy a decir, tanto tiempo que llevas tú en Canarias <ríe> seguro que no sabes eso. A ver, a ver, ahora cuando, cuando coloquemos la vía llamada y se lo voy a preguntar.
3: No, yo tampoco, ¿eh? No lo sabía. O sea, que...
0: Con la, de, con la de palabras chulas que hay allí, por Dios. En fin. Bueno, oye, de verdad, que no queremos robar más tiempo, que ya no queremos perder los tres oyentes que, que nos quedan, que han llegado hasta, hasta este tiempo. Hemos superado eh... a ser Coordinates. Hombre, por, por favor. Nada, pues, oye, Norena, y Iván, de verdad, los dos, muchas gracias por aguantarnos, que llevamos aquí casi tres horas desde que quedamos a, la, quedamos a las seis y media, son las nueve y media, cinco y media hora local, ocho y media hora local en las Islas Canarias. Y, de verdad, muchísimas gracias por prestaros a, a, a darnos vuestro vuestro punto de vista en este tema y por ayudarnos un poco a cerrar y a, y a cubrir todos esos ámbitos de, la, de lo que es la, la formación y, y cómo enseñar estos nuevos procedimientos, técnicas e incluso herramientas de, de trabajo.
4: Pues nada, por mi parte muchas gracias, tenía muchas ganas de venir eh, a este podcast que era un poco el que me faltaba de, lo, de los españoles y yo me lo, he pasado, me lo he pasado muy bien y bueno, saben que me encanta hablar, o sea que por mí un placer.
3: Sí, yo también igualmente. Yo encantada de, de, bueno, de, que, de que hayan considerado que pueda aportar algo en, en la medida en la que estamos en, en la docencia universitaria y en contacto con el mundo profesional y, y encantada. Yo reconozco y creo que ha quedado en evidencia que tengo poco tiempo para seguir muchos de los podcasts pero por falta de tiempo físico más que otra cosa eh, pero eh, la verdad es que hacéis un trabajo increíble, tremendo, ¿no? Eh, de, de poner el audio, ¿no? De poner a voz a, a los profesionales del sector que están innovando en distintos ámbitos. Así que felicitaros por el trabajo y por porque, bueno, al final esto es amor al arte, como digo yo, ¿no? Porque es sacar horas de donde uno no tiene para poder llevarlos a cabo. Así que felicidades y vamos a ver si puedo seguir <ríe> eh, y repasarme todos los podcasts que... Que me quedan. Pero ya, ya digo que, que es muy complicado para mí. ¿no? Yo, yo, por, yo, el,
0: yo tampoco día los día. escucho los nuestros, así eh, que no te pero... preocupes, no te, no te sientas culpable. <risa> yo, yo lo me cargo como tú para los escucharlos. Mides, ya los desde mides, que hombre. José es el que edita, <risa> pf, me he quitado esa parte.
2: De todas formas, hay que decirle a Norena que su argumento es un poco inconsistente. Los de Iván duran media hora, pero publica uno cada semana. Binras, una hora cada dos semanas. Oye, pues nosotros.
3: T tampoco los puedo tampoco los puedo ver todos ¿eh? que los puedo escuchar quiero decir eh,
2: la diferencia es que nosotros lo publicamos todo de una vez cada mes cada mes y pico
3: sí no y de hecho son como digo eh, muy interesantes o sea que no eh, pero que no, no me da no me da el tiempo no y y mi problema uno de los problemas es que quiero eh, cuando los estoy escuchando estar atendiendo, o sea, estar atento a ellos, ¿no? Entonces, eso a veces es, es a lo mejor una dificultad, ¿no? De que, de que quiero estar pendiente de lo que dicen. Pero los de Iván son los que más escucho, pero tampoco los puedo escuchar todos, ¿eh? ¿no? No, no es posible. No, mi tiempo no no da para ello. Pero agradecer la la labor de hacer esto, porque yo creo que es importante, ¿no? Hemos visto, escuchado en ellos gente que está trabajando y que la, la, las hemos podido escuchar gracias a todos ustedes los que hacen podcast ¿no? o sea que, que felicidades
0: Pues muchas gracias y gracias como siempre también aquí a, mi, a mis dos amigos Marco, muchas gracias por, por estructurar estas ideas en, en tus fantásticos guiones y, y evidentemente pues por, por tu digamos conexión y capacidad de llamar a la gente y convocarlas
2: Nada, encantado de hacerlo. Me despido con un agradecimiento muy especial a Iván y Norena que se han prestado a este bueno, experimento de hoy con protagonismo compartido y a Iván además, bueno, pues aprovecho para desearle todo lo mejor en esta nueva etapa que empieza y, y bueno, a Norena le pido que siga siendo referente y motor de cambio en la universidad que yo creo que hace falta.
4: Ah, muchas gracias Marco. Saludo.
0: Y José, gracias también a ti, por supuesto que siempre eres, eres el que le da eh, el toque diferenciador a este podcast, porque Marco y yo somos más, más aburridos que tú, desde luego.
1: El delineante del grupo. No, porque yo soy, como hemos dicho, el pupas. <risa> Sí, el Luisma, como Luisma es tonto, no, pero es que llevo una semanica que uf.
0: es que pre pregunta cosas eh, en los grupos internos nuestros, nos, nos pregunta cada cosa, decide apagar y encender ordenadores, o sea, cosas que daría para un episodio entero. Algún día tendré, podríamos hacer un especial de las cosas que le pasan a José y su ordenador.
1: Es lo que se viene denominando, un, yo soy de lo que se viene denominando un imán de mierda. <risa>
3: Esa es buena.
2: Por cierto, que, que hoy es jueves y si no han cambiado los planes, mañana viernes tenemos a José en los cursos de los viernes, ¿no?
1: Mañana no.
2: No, en junio, ¿no? Ah, ¿no? En junio. Anda, yo pensaba que era mañana, tenía las palomitas ya.
1: En junio. Eh, pues, Podría haberme lo guardado para, como primicia.
2: Eh, daros las gracias. Pues
1: ya,
0: ya, ya, te ya, la ya la has dado la primicia. Venga, ya has dado la primicia. Que va a salir. Venga, dilo ya, ya que está, porque esto se publicará antes de junio. Así lo puedes decir. Venga, ¿qué día y hora? Bueno, la hora es las 5 de la tarde, ¿vale? El ¿Qué día?
1: Próximamente, en los mejores canales de BINRAS, una clase. Bueno, si no magistral, sí la vamos a hacer. O voy a intentar que sea interesante. Curso de especialización. No. De hecho, va a ser para mayores de 18 años. ¡Qué maravilla! <risa>
3: ¿Para mayores de 18?
1: <risa> es por crear hype para que vaya alguien.
0: Claro. Vaya a ver que... decir, van a cerrar el canal de Twitch por publicar <risa> lo que no pueden.
1: No. Yo creo que va a ser un poco distinto, a, o al menos lo que se va a comentar, o voy a intentar comentar, va a ser un poco distinto a todo lo que se ha estado viendo hasta ahora.
3: Sí, tenemos que ser transgresores. Ahí, a partir de ahora... <risa>
1: ¿Y fecha? fecha no tienes
0: entonces, José? Oye, que, que no dejes. 4 de junio, de,
1: creo que. 4 que de, de junio,
0: eh, pues ya está, pues eso, dilo, que es que si no la gente no lo sabe.
1: Bueno, ya lo iremos diciendo, ¿no? Que yo quería crear hype, pero es que sois. Os gusta spoilear.
0: Bueno, si quieres, publicamos. Esto.
1: <risa> como te decía, Norena, eh, que me encantaría tener una profesora como tú. Iván, no te voy a desear buena suerte porque no te va a hacer falta. Ya ¿Seguro? verás cómo todo va a salir mejor de lo que esperas. Esperemos, esperemos. Y hablando de formación, seguir formándos, no hagáis como mis hijos, que le pregunté cuál sería vuestro colegio ideal, y dice: el que está cerrado. <risa>
3: bueno, tienen edades, tienen edades.
1: Hasta el próximo episodio, gente.
3: Bueno, saludos.
1: Pues hasta aquí
0: este 35 quinto episodio de BIM Podcast. Si quieres proponer algún tema, eh, sugerir invitados o te animas a venir y charlar algún rato, como han hecho Norena e Iván, pues puedes dejarnos un comentario en nuestra web bimpodcast.com, seguirnos en nuestros perfiles de redes sociales o contactar por correo electrónico en info arroba encontrarás pues, alguno de los poquitos enlaces que, que hemos comentado en este episodio de hoy en las notas que acompañan al episodio y recordarte pues que puedes suscribirte en cualquier plataforma de software o seguir las
2: instrucciones que aparecen en la web pinpodcast.com barra suscripción y si cuando vayas a comprar algo en Amazon quieres colaborar con nuestra causa hazlo entrando desde pinpodcast.com barra Amazon a ti no te costará más y a nosotros nos llegará una propinilla para ayudarnos a seguir con el proyecto
0: un saludo y hasta el
2: próximo episodio.